0: فصل 14 سوره اعراف رو مثلا تقریبا از همون جایی که فکر می‌کنیم جلسه قبل رسیدیم بعدش رو امروز بحث می‌کنم حالا ببین تا کجا میشه پیش رفت شاید خورده سلیتن این قسمت‌ها رو بخونم فکر می‌کنم داستان موسی و جادوگرا و مسئله ایمان آوردن جادوگرا آخرین چیزایی بود که گفتن احتمالا تا اینجا که میگه و ما تنقمو منا وقتی تهدید میشن به اینکه شما رو مثلا دست و پاتون میباریم و اینا میگن که قالوا ان الى ربنا منقلبون و ما تنقي المؤمنون به بايات ربنا لما جائت ربنا فرق علينا الصبر وتوفنا مسلم فكر کنم تا اینجا خوبه مزیت فقط آره مرور خیلی سری سوره اعراف یه مقدمه چند تا از اگه فعلا کاری بهش نداشته باشین از داستان خلقت و آدم شروع میشه شروع در واقع داستان این که انسانی به وجود اومده حالا با این شگفتی هایی که همراه خلقت انسان هست با تاکید روی تمرد ابلیس نسبت به واسطوره بغره که مقایسه میکردیم این نکته خیلی واضحه این بود که روی تمرد ابلیس توی این داستانی که اینجا نقل شده تاکید بیشتری است. داستان یه قسمت انتهایی هم داشت که من باز با مقایسه با سوره بقره گفتم که علاوه اون نقطه مهم اینه که بعد از اینکه انسان دوچار حبوط شده وعده این که هدایتی از طرف خداوند میاد و اگر از هدایت پیروی بکنید هیچ خزن و اندوه و خوفی براتون باقی نمیمونه مجموعه در واقع از خلاصه‌ای از شریعت و ارکان اون چیزی که از ما خواسته شده برای اینکه در زمین چه جوری زندگی بکنیم تو اون قطعه ای که چهار بار بنی آدم تکرار میشد یه همچین مؤخره یامون داستان داره که این رو هم به نوعی در واقع جزعمون داستان میگیره بنابراین با داستان آفرینش انسان اولین لحظه های انگار به وجود اومدن انسان شروع میشه و پرده دوم در واقع انتهای کار انسانی که میبینید که تو بهش جوهرام چه خبره و بعد وارد مرور در واقع اون چیزی میشه که در زمین اتفاق افتاده واقع منتها خب تاریخ به معنی متعارفش نیستی که در, در واقع اون چیزی که ما میبینیم تاریخ عملی ها سال من یه خورده، انشالله تو همین جلسی فکر میکنم به جایی برسیم اگه به انتها برسیم که خیلی خوبه اگه من سرعتای خورده زیاد بکنم اگه نم فکر میکنم به اینجا میرسیم که این نکتر رو روشن بکنیم که تاریخ چه چیزی داره گفته میشه تاریخ انسان به طور کلی هست من دلیل قاطع سعی میکنم بیارم که این تاریخ بشر نیست تاریخ یه چیزی و هایی برسیم مثلا این رو توی همین جلسی بزنیم بنابراین رسیدیم به یه قسمتی که دیگه نقل تاریخیه و قسمت عمده در راقص است 5 تا از انبیارو پنشتر از مهمترین انبیاءی که قبل از حضرت موسی هستن که دوران مشترکیه یعنی دو دورانی که همه چیز اتفاقایی که میفته بنابرای نقل قرآن اینجوریه که اقوامی هستن مشرکن هدایت براشون آورده میشه رسالت ها جهانی نیست رسالت ها تو این مخته اولیه قبل از حضرت موسی رسالت های قومیه به معنای و هدایت آورده میشه توحید بهشون تذکر داده میشه نمیپذیرن عذاب میشن و از بین میرن یعنی بچه مشتره که رسالت های پیش از حضرت موسا این در واقع نکته است که مداوم این اتفاق میفتی تا اینکه میرسه به رسالت حضرت موسا که ماجرا اصلا یه رفعه ماهیتش تغییر میکنه دیگه. و روی این بخش از دا... روایت تاریخی که در این سوره هستم خب به وضوح میبینید که تاکید خیلی خیلی زیادی هست یعنی حجمش رو اگه مقایسه بکنید اون را داستان های خیلی کتای هستن اینجای داستانی با تفصیل در واقع روایت میشه که ما علاقا قسمت های اول داستان رو خوندیم و قبل از اینکه فقط ادامه بدم چون قبل از این سوره از سوره قصص رو بحث کردیم اونجا هم داستان حضرت بود. و داستان حضرت موسا اونجا وقتی داشت روایت میشد سراحتا گفته میشد که داریم داستان موسا و فرعون رو میگیم اونجا داستان از ابتدای تولد موسا شروع شد تا جایی که به دربار فرعون اومد دعوت کرد و بعد دیدیم که فرعون نابود شد اینجا از قسمت دعوت شروع میشه. شاید صراحتن گفتن میشه که داستان چی رو داریم میشنویم. ولی اگه بخوایم بگیم داستان چی رو داریم اینجا میشنویم، اینجا داریم داستان بنی اسرائیل رو میشنویم. نه داستان موسی نه داستان فرعونه، بلکه داستان قوم بنی اسرائیل و تعاملی که خداوند با قوم بنی اسرائیل داشته. تا جایی که موسی هست. خب شخصیت اصلی داستان موسی تا, جای، تا یه جایش فرعون هم هست، اونم هم شخصیت مهمیه، اون از بین میره موسا شخصیت اصلیه ولی داستان بعد از حضرت موسا می میبینید ادامه پیدا میکنه اون چیزی که در واقع میتونیم بگیم که تو سوره احراف داره داستانش نقل میشه داستان بنی اسرائیله و اون ارتباطی که خداوند در واقع از طریق موسا یا از طریق غیره حضرت موسا با بنی اسرائیل داره و مقدمه داستان هم خب اینه که شما میبینی در ابتداش هم میگه صنبه بحثنامه بعد موسا میاد میگه که اینی رسول رب العالمی فعرس معیه بنی این در هم ابتدای داستان داستان اینه که یه نفر اومده و میگه به فرعون میگه که بنی اسرائیل رو بده من که با خودم ببرم بنابراین تأکید اینجا روی نه شخصیه اینکه شخصیت موسا چجوری شکلی گرفته فرعون شدیه به آدمی، اینا در واقع به نظر میرسه که یه جور شخصیت های فری هستن در مقابل این قوم بنی اسرائیل و ماجرایی که براش اتفاق میدفتیم باز من دوست دارم که برگردم به مقایسه سوره اعراف و بقره هر دوتا یه جور با الفلامیم شروع میشن، اینجا یه ساده اضافه داریم هر دوتا به نوعی با داستان آفرینه شروع میشن، اونجا هم داستان بنی اسرائیل نغم میشه داستان اینجا با سوره بغره میبینید شما به ماجرای سبت اشاره میشه به ماجرای مثلا فرض کنید که ازشون خواسته میشه که واردی شهری بشن و بگن هتتون و اینا تغییرش میدن تمردهای اونجا تاکید کامل روی تمردهای بنی اسرایله اینجا یه مقدار عمومی تره نهایتا میرسه به تمردهای بنی اسرایل توی سوره بغره داستان بنی داره نقل میشه برای اینکه گفته بشه که وقتش شده واقعا که دین دیگه ای بیاد من خیلی مختصر در مورد سوری من همیشه نسبت به اینکه سوری بقره رو تو یه جلسه بحث کردم احساس گناهی دارم که بالاخره یه روز برگردم یه خورده چون اون موقع این برنامه که شروع شده بود تعهد ما این بود که یه جلسه صحبت کنیم هر چقدر شد و سوره به اون بزرگی رو که یه حجم از بزرگی از قران هست تو یه جلسه گفتم ولی خب یادم میاد که به این نکته اگه اشتباهی کنم اشاره کردم که داستان بنی اسرائیل جایی قطع میشه که میگه که اینا دشمن جبرئیل هستن یعنی کار بنی اسرائیل به جایی رسیده که فرشته خدامون بیاد بهشون یه چیزی بگه دیگه اصلا نمیپزه مثل اینکه اونقدر به گمراهی رسیدن که اون ارتباطی که خداوند از آسمان با اینا برقرار میکرد دیگه قطع شده. پیامبره که خداوند ببین آخر ماجرای بنی اسرائیل اینه که دو تا از پیامبرای بزرگ خداوند سه تا مثلا همه رو می دیگه می‌کشن پیامبران. رو. مسیح رو میخوام بکشن، زکریا رو، یحییار رو این اصلا اصلاً ماجرا اینه که وارونه شدن دیگه یعنی اون حق که براشون نازل میشه، نظرشون باطله، باطل به نظرشون حق میاد. و دیگه به نظر میرسه که واقعا این که در نهایت مسیح یکی از بزرگترین پیامبران خداوند در بنی اسرائیل ظهور میکنه و اکس و بنی اسرائیل اینه که از اولش فقط انگار تو فکر این هستن که یه جوری اون از بین ببرن به نظر میاد که دیگه این ثابت میشه که دیگه با این قوم نمیشه ماجرای نبابت پیش بره دیگه اونجا داستان داستان های تمرد در واقع ذکر میشه گفته میشه که چه نعمت به شما دادیم این قسمت از این داستان گفته میشه و مدام تاکید روی اینه که شما چه کردید کارهایی که بهتون ما انجام ندادید دستوراتی که بهتون دادیم و انجام ندادید تا اینکه کار به جایی میرسه که هم ماجرای جبرئیل گفته میشه و اشاره میشه به اینکه انبیا رو میکشید و این حرفا و سوره میره سراغ اینکه رسالت جدید قرار اعلام بشه کتاب جدید شریعت جدید حالا با یه میون پرده ای که برمیگرده به اینکه ابراهیم اسماعیل رو اینجا آورده بود و یعنی مثل اینکه مشیت الهی از اولین بوده که در اینجا رسالت ادامه پیدا بکنه اون ماجرای سوره بقره است اینجا داستان بنی اسرائیل به این قصد گفته نمیشه که فقط بگه که شما مثلا تمرد کردید و الان نیاز به یه دین جدید هست یه مقدار داستان با طول و بیشتری چون در،, در ابتدا حالا همین الان ای آیاتی که میخونیم میبینید که نسبت بنی اسرهای جبل مثبتی تو داستان وجود دارد اینا در مقابل سختی هایی که فرعون براشون پیش میاره سراحتا گفته میشه که صبر میکنن و به دلیل صبری که میکنن یه جوری پیروز میشن به یه جای میرسن ولی بعدم میبینید که کم کم این ماجرا شبیه یعنی اون قطعه های از سور بقره در انتها ظاهر میشه که حالا یه خورده در مورد اینکه به هر حال این داستان بنی اسرائیل اینجا چجوری داره نقل میشه انشالله شاءالله همین جلسه صحبت می‌کنیم. مثل مثلا فعلا میشه گفت دو صحنه دیدیم دیگه سحنه ای که موسی تو دربار فرعون در معجزات خودش نشون داد در درخواست خودش رو اعلام کرد اونها فاصله به این نتیجه رسیدن که اینجا سهری در کار رفتن اون ماجرا رو ترتیب دادن که موسی با جا بزرگترین جادوگرهایی که وجود داشتن اونجا مقابله بکنه نهایتا اونجا صحنه پیش اومد که برای همه میتونست در واقع این یقین پیش بیاد که این ساهر نیست و از طرف پروردگار اومده منطقه خب طبعا زیر بار این نرفتم بلا فاصل اونجا یه فرعون اکثار من نشون میده و تهدیدشون میکنه که شما رو عزبه میبرم و داستان برای به جایی رسیده که یه جوری انگار اون معجزات، معجزه بودنشون اثبات شده و اینا نمیپذیرن خب ادامه داستان، پرده, پرده بعدی اگه از اول تا اینجا بگیم دوتا سحنه رو دیدیم سحنه بگیم بهتر پرده خوده و صحنه بزرگتره کلن به نظر مید. سه پرده با یه است. یعنی پرده اول آفرینشه پرده دوم قیامته پرده سوم این مرور تاریخیه پرده چهارم هم که طبقه معمولی معخره تو همه های قرآن هست خب توی صحنه سوم بوم اینه که اینا نمیپذیرند و مدام در واقع یه مشکلاتی براشون پیش میاد آیات دیگه ای عرضه میشه نمیپذیرن تا اینکه که عذاب میشن غرق میشن و قوم بنی اسرائیل از دریا میگذرن و نجات پیدا میکنن حالا این سحنه رو با هم دیگه میخونیم که قطعه ای که از اینجا شروع میشه که میگه وقال الملا و قوم فرعونه ات هزر و موسا. نه فقط این اتفاقی که افتاد این اینکه ثابت شد یه جوری به نظر میاد این صحنه اثبات خوبی برای اینکه این, این پیامبر خداست معجزه آورده جادوگر نیست نفر اون ملائکی که اطراف فرعون هستن و حسشون این بود که این یه ساهر بزرگیه و باید اینجوری باش مقابله کرد از شکستی که خوردن هیچ تزلزلی درشون به وجود نیومده بلکه به نظر میاد که خیلی هم دارن حرف میزنن دیگه قالاملوم منقامام فرعون از تذر و موسا و غام اون لیفسه دو فل ارعرض و یذرککه و قالحتک به فرعون میگن که آیا این موسا و قومشو ول میکنی که فساد بکنن در زمین و تو و خدای تو رو در واقع اه... کنار بذارن قال ازا نقط طلو ابناع و نحی صاح هم و, و اناف فوق هم غاهرون. میگه که ما بز... میکشیم دوباره برگشتن به اون سیاست پیش از تولد موسا میگن که دوباره همون کار رو میکنی. پسرانشون میکشیم و دختران و زنها رو نگه میداریم و اینا فوق هم قاهنون ما احساس تسلط میکنن دیگه ما مسلطی میتونیم این کار رو بکنیم قال موسا لقوم هستعین و به الله وست برو الله یورس و همین یشا و من عباده ول آقابت و موسا به قوم خودش گفت که از خدا کمک بخواید صبر بکنید زمین برای خداست و به هر کسی بخواد از بندگانش به ارث میده ول آقابت ها للمتقین سرانجام برای پرهیزگاران قال اوزینا من قبل تعتینا و من بعد ما جعتنا قبل از اینکه بیای آزار دیدیم و بعد از اینکه بیای هم همینطور قال از آرب بکن یهله کدو وکن و تخلف وکن فل فیان اه... یه جوری به موسانگوار دلداری میدن که مثلا نگران نباشین آزارایی که داره به ما میرسه تو نبودی هم اینا با ما مثلا خوش دفتداری نمیکردن که الان مثلا بخوان سخت بگیرن و ما از تو برگردیم میگن که قبل از اینکه بیای آزار میدیدیم و بعد از اینکه اومدی هم همینطور و که هم هم بعدش هم دارن میکنن. آه، نه تو این قطعه سوره بنظران اگه میخواستن بنی اسرائیلی برخورد بکنن شکایت میکردن که چی شد تو اومدی ما رو دارن ازیت میکنن. اینکه بهش میگن که ما قبلا هم آزار میدیدیم الان هم داریم بعضی نیایی آزار می‌بینیم. یه جور چیز دیگه اینکه تو اومدی اتفاق بدی برای ما نیفتاده همونه دیگه قبلا هم این سیاستی که الان دارن اعمال می‌کنن قبلا هم اعمال کردن الان هم داره ادامه پیدا می‌کنن من زیاد منفی نمی‌بینم عقیقتش این جمله رو اوزین ها من قبل تهتین ها و من بعد ما جهتن. اون هم میگه قاله اصار رب بکن و یهلک عدو بکن و یه سخلف بکن فل عرض فیانزور کیفه تمن. و اونام از موسا میگه که باشد که خداوند مثل اینکه اونا دارن اینجور وعده صبر میدن این هم میگه که حالا باشد که خداوند عدو به شما رو مثلا هلاک بکنه و شما رو جانشین بکنه در زمین فیانزور کیفه تمن و ببینیم که شما چه عمل عمل میکنید حالا نمیدونم کلا که فضای برعلیه بنی اسرائیل من ریاض فضای ذهنی به نظرم نمیاد که این جمله جمله از اون نوع اراده که بعدا بنی اسرائیل پیدا میکنن تو این مختای داستان به نظر میاد که در بیشتر حالت دلداری به موسی داره تا حالت اعتراض نما به خیلی به صورت عالی میاد. آره داره هم در این قبلش به صبر و میکنه. میشه اینجوری خودی کذبی میگن که تومدی بهبودی هم تو مهدی بهودی حاصل نشه. همون بلیشون سرمی آوردن تو ما کسی ادعای اسلام و کاری برای ما نتونستن. من میگم فکر میکنم فکر میکنم اشاره به این که ببینید اونا اونا در اثر اومدن موسی مجازاتاری مجازات به رو دارم سوال سخت میگیرن برگشتن یه سیاست هایی که ترک کرده بودن و دوباره دارن اجرا میکنن خب موسا بهشون میگه صبر کنید اونا هم در جواب میگن که این چیزایی که کارایی که دارن میکنن آزارا قبلا هم این آزارا بوده مثل اینکه حالا خوباشون انگار دارن این حرف رو میزن نمیدونم من می جمله، منفی نیست به نظر میاد یه جور حالت مثبت داره که یعنی مثل دلدار... فکر نمی که تو اومدی این شدائد و سختی هایی که به وجود اومده قبلا هم مثلا ن... 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 نیومده بودی هم این چیزا بود دیگه بنابراین مثل اینکه ما عادت داریم به این آزار و های فرعون عادت داریم همیشه بوده اگه میخواستن حرف بدی بزنم باید هم می که این چه وزی مثلا اومدی اینجا ما مثلا پدرمون در اومدیم عذیت چند. قبلا و از امون بهتر. یعنی نمیگن این حرفو دیگه. یه جوری آرامش بخشه این حرف برای موسا که بهش بگن که این سختی هایی که الان بعد از اومدن تو پیش اومده از قبلا وجود داشته. ما یه جوری دیگه یه آزار میتونه. بگم مثال آخرش میگه پیانزور که یه پترمنده شاید تو یه میگه خب وقتی خوب شد وقتی ببینید چی کار خب میگه که من نظر من من که میخونم همسم اینه خیلی واقعا توی چیزایی که این فهم اسوره خیلی اهمیت نداره من دوست ندارم زیاد روش بحث بکنم ولی احساس من این جمله مثبته و موسی در مقابلش وعده میده که ادوتون نابود میشه و شما در زمین جانشین میشید در اثر همین صبری که میکنید اصلا شاید, شاید خداوند اینو نابود بکنه و شما بعد ببینیم شما چیکار بکن یه نوبتی شما میرسه که در مثلا یه جوری تو زمین مسلط بشید و بعد اعمال شما باید دیده بشید مثل اینکه از اینجا یه نقمی میزنه باینده همیشه یادتون باشه کجا بودید بعدا مثلا به کجا میرسید یه جوری بعدا مثل فرعون مثلا عمل نکنید ظلم نکنید نمیدونم خب <متحدث> حالا من حساب اینی که همی با همین استدلال نسو نيمه ایی که کردم فکر می این جمله بد نیست در ای که بنی اسرائیل میگن بعد اخذ نو آل فرعون بسین بعد ذکر میشه که فرعون و آل فرعون چیزای بلاهای سرشون اومد دیگه یه مثلا خشک و قحتی و این جور چیزا براشون اومد من میخوام که کلمه به کلمه نخونم سعی کنم یه خورده سریع‌تر پیش برم می میگن وقتی اوضاعشون خوب میشد می گفتن که قالون لنا حاضر وقتی که اوضاع بد میشد می گویا تایر رو به موسی و من معم اگه مثلا قحتی میشد می گفتن این موسی اینا این کارو میکنن کنن اینجوری شده اگه نه میگفتن که اوضا مثلا خوبه برای خاطر خود ما میگه الا انما طائرهم عند الله و لاكن اكثرهم لا يعلمون این جمله ای نقل میشه ازشون الان بعد نیست نمیدونم بخونم یه قالو مهما تعتنوا به من آیه ال تسهر به ال بها فما نحن لك بمؤمنین گفت گفتن هر چی کاری بکنی هر چ, هر چی بیاری ما که ما رو جادو بکنی ما ایمان نمیاری بعد بلا فاصله میگه که حالا طوفان و ملخ و یه سری چیزا آیات الهی اومد بعد گفت الان ما وقع علیهم الرجس قالوا یا موسی ادلنا ربک ما اندکه میگه که ب... گفته بودن که هر کاری بکنی ما هیچجوری ایمان نمیاری ولی خیلی که اوضاع خراب شد بلا فاصله اومدن گفتن که بیا این پروردگارو تو بخون که اینا رو مثلا لين كشف تن ان الرزل نومننا لك ولن نرسلن معك بني اسرائیل اول دادن که ایمان میارن یادشون رفت که یه مدت پیش گفته بودن که هر کاری بکنیم هر کاری بکنیم ما رو جادو بکنی ما جادو نمیشیم ما ایمان نمیاریم ولی این وعده رو دادن فلا ما كشفنا انهم الرزل الى عجل، الى اجلن هم بالغ الى اجلن هم, هم بالغ و اذاهم ينكثوا بازم با اینکه این عذابهایی که, که براشون نازل می شد برطرف شد وعده خودشون رو در واقع شکرد به عهد خودشون وفا نکرد فنتقمنا منهم فقرقناهم فلیم به انهم کذبو به آیاتنا و کانو انها غافلیم و اورسن القومن لذین کانوی و سزفون مشارقل عرض و مقارب حلتی بارکنافی ها و تمت کلمت رب بکر حسنا علا بنی اسرائیل به ما سبرون به ما صبر صبر کردن دیگه بالاخره اینجا و دمرنا ما کان یسنا و فرعون و قومه و ما کانو یهرشون این قسمتی داستان تموم میشه دیگه داستان از اونجایی که ماجرا جادوگر تموم میشه یه بخشی از داستان شروع میشه که اینا تو حالت رفتن توی فاز اینکه که به بنی اسرائیل رو مثلا عذاب بکنن و سخت بگیرن بنی اسرائیل صبر کردن آیات و مفصلی اومد و اینا ایمان نیاوردن اینجا شبیه اون داستانهایی که قبلا در مورد بنی اسرائیل نه در مورد آل فرعون اینجوری که آیاتی برایشون در واقع عرضه میشه و سختگیری های بهشون میشه همونطوری که توی اون بخش غرف یادم اومد که در مورد یه آیه قرار شد یه صحبتی بکنیم ولی بعد اتا جاش همینجاستی که برنی که اینجا هم همون حرفون میزنه که حسنه بود و و بعدا سیعه میشه و یعنی هی بین بعثا و ذرا و خوبی و یه چیز یه جوری نوستان میکنن. اینا اکسان اول درست نیشون نردن و تکثیب کردن و نابود شدن در دریا غرق شدن و بنی اسرائیل در بخش برکت داده شده یه زمین در واقع یه جوری به عرص بهشون رسید و اونجا ساکن شده حالا بعد, بعد از این بقیه داستان تمام کنیم برگرده اون بحثی که سر یه آیهی بود که و ما ارسل نفی غریت من نبین الا اخذ اهلا ها بالبعثای و ذرا لاله هم یذر بعد از جلسه فکنم باز این بحث ادامه پیدا کرد من گفتم اول جلسه آینده آی یادآوری بکنید ببینم اینکه نکردید حالا من خودم یادم. ثم بدل نومکان السیئه الحسنه او و وقالوا قد مسا از نظرا و بسر را این این آیه بعد اون بحثی که تو کلاس شدیم این بود که رابطه بین بساء و ذرا الله یزرون چیه فکر کنم بحث بعد از کلاس این بود که این یعنی چی که بدل نومکان السیئه الحسنه مثل همین اینجا دقیقاً مثل اینکه توضیح فیضا جاعت همول حسنت و غالولنه هازی بعد از اینکه بعثا و ذرا میرسید و اثر نمیذاشت جای این بعثا و ذرا که در یک کلم میگه سیعه حسنهی در واقع میومد مثلا اوضاشون خوب میشد کشاورزشون خوب میشد اوضاع زندگیشون خوب میشد حتی افا تا اینکه تقریبا تو همه ترجمه ها اینجوریه که من این ترجمه را هم نگاه میکنم همینه حتی افعا رو ترجمه کردن یعنی اینکه فوزونی گرفتن مثلا حالا اون دوران رو مثلا میتونید بگید پشت سر گذاشتن حالا برای به یه معنی مثبتی داره دیگه حالا ظاهرا تحت و لفظی معنی بکنیم یعنی اینکه مثلا جمعیتشون زیاد شد و قال اوقت مست آبان از ذرا و از و گفتن که آبا ما رو ذرا و سررا مثلا بهشون رسید و یه جوری در واقع به یه دوران رسیدن که همین که اه توی اه سوره های دیگه آیات دیگه هست که خداوند رس عذاب نازل بکنه یه خوشی بهشون میده اینا به اوج مثلا اون گمراهی و فسخ خودشون میرسن بعدا عذاب میشن این شبیه در واقع همون چیزیه که تو آیات دیگه گفته میشه حسنه جای سیعه میاد اینا دوچار یا حالت فراموشی میشن میگن که آبا ما ذر و سر را دیده بودن یعنی هیچ اثری درشون نذاشته دیگه فرخ از نا هم بخت تطعاً هم شد و ناگهان عذاب نازل میشه در حالی که اینا نمیفرد اینجا هم توی این آیات در مورد آل فرعون گفته میشه که حسنه و سیعه مثلاً یه جوری دنبال همدیگه می اومدن، یک عذابهایی نازل می شد، میشد، می شد، غهدی می شد آفتهایی می اومد و بعدش دوباره اوضاع خوب می شد و اینا هم همه رو به جای اینکه درس بگیرن تذرو بکنن، ایمان بیارن، اینا رو ت... یه جوری در واقع تعبیرش می دیگه که اون بدی ها در اثر حضور موسا است، اصلا اگه موسا نباشه این اتفاقای بد برای ما نمی افت. خب این قسمت سه داستان این بود که بعد از اینکه در واقع قوم فرعون نپذیرفتن اتفاقای شبیه که در مورد انبیاء تا نبی قبلی دیدیم براشون افتاد و نهایتا مجازات شد و بنی اسرائیل به دلیل صبری که کردن پیروز شدن و جاوزنا به بنی اسرائیل البرد بنی اسرائیل اونا در دریا غرق شدن بنی اسرائیل رو از دریا گذردند فاتا و الا قوم یع... کفونه اه... یه حسی اینجا وجود داره دیگه متعل نکردن یعنی همینجوری از این دریا که رد شدن یه قومی دیدن که بوت داشتن گفتن ما بوت میخوایم <تصفح> مثل که اون این حس این که از این به ببن... بعد شما ماجرای بنی اسرائیل با همون فضای تقریبا سوره بقره دارید می‌بینید دیگه تا اونجایی که تحت فشار بودن انگار بد عمل نکردن صبر کردن پیروز شدن به محض اینکه یه خورده مسلط شدن و عوضاشون خوب شد و پیروز شدن و ارسی داشت بهشون میرسید مثلا قرار بود برن در یه سرزمینی مستقر بشن دیگه اون منفیش رو بیشتر تو این داستان میبین از دریا گذشتن فاعت اولا قوم یعکفون علا اصنام لهم رسیدن به یه قومی که بود داشتن گفتن یا موسا، موساج علنا اله هن که ما لهم ما باورمون نمیشه ولی خب این موضوع خیلی جدی بوده مثلا اصلا تاریخ منی اسرایل اینه که هی اینای مجسم های گاوی بسازن بعل رو بپرستن الان شاید ما از یه نسلی هستیم برحال چند هزار سال گذشته اینقدر وابسته به تمثال و یه چیزی که ببینیم نیستیم ولی به نظر میاد در اون دوران حالا شاید فضاای ذهنی بشر از نظر تکاملی که ذهن بشر داشت این اصلا فلسشی چیز نادیدنی خیلی انگار سخت بوده که بلا فاصله با این همه موجزاتی که دیده بودن مخصوصا این از دریال رد شدنشون خیلی آدم فکر میکنه که باید یه سال مثلا تحت تاثیر این واقعه یه خورده آدمای حرف گوش کنتری باشن ولی میبینید که حداقل اینجا اینجور نقل میشه این هم از دریا در اومدن این حرفو زدن و بعدم معجزه براشون حالت عادت پیدا کردی حالا همین در ادامه داستان همین نکاتی که تو این داستان خیلی روش در واقع تاکید میشه خلاص به موسی گفتن که برای ما هم یه بوتی قرار بده حالا ان انکم قومون تجهلون شما یه قومی هستید که نادانی میکنید مثل اینکه تعمدن میدونید مالی دارید. خودتون رنگار انگار به نادانی میذارید، خامون تجهل. این ها الائ متبر ما هم فیه و باطل و ما کان و میگه اینا که این کاری که میکنن باطل، قال اغیر الله عبدیکم الها و هو فضلکم عل العالمین. به غیر از الله اله دیگه ای میخواهید که خود الله که شما رو بر همه جهانیان فضیلت داد. و به یاد بیارید که شما رو از آل فرعون که شما رو عذاب می‌کردن نجات داد، یقتلون ابنائکم و ايستهنون نسائکم خیلی اینجا شبیه همون قسمت‌های ابتدایی شروع داستان تو سوره بقره است و في ذلکم بلاء من ربکم و این این یه قطعه اول داستان اینا از دریا که رد شدن تقاضای بت کردن و تقاضاشون رد شد و کوتاه نیومدن دیگه در داستان فضاش اینجوریه در اولین فرصتی که موسی نبود اینا اون کار خودشون در واقع کردن حالا قطعه بعدی داستان اینه که حضرت موسا رفته به میغاد قرار سی یا حالا چه بعدا چهل روز اونجا بمونه الواح رو بگیره هدایت رو بیاره و بعد اینا هم در اونور دارن اون ساله پرست نمی و واعدنا موسا سلاسین لیلتن و عطم امناها به عشر فتم و میغات و ربه به لیلتن با موسا 30 شب قرار گذاشتیم و به ده شب اضافه در واقع تمامش کردیم تا اینکه چهل شب در واقع موسا در میغات خداوند بود و قال موسا لعخی هارون خلفنی نیفی قومی و اصله ولا تد سبیل المفسدی قبل از اینکه به هارون به برادرش گفت که در قوم من جانشین من باش و کارهای خوب انجام بده و تد تبه سبیل المفسدین این آدمای مفسدی که اینجا هستن از راه اینا پیروی نکن حضرت موسا به نظر میاد خیلی آگاهی داره دیگه با چجور آدم هنوز تمرد های بنی اسرائیل اینگار خیلی شروع نشده ولی از موسی میدونه که اینجا بران مفسدینی هستن و احتمال فساد وجود داره حضرت هارون رو در واقع جانشین خودش کرد این از اون آیاتیه که مورد استناد شیعه هست که حضرت موسا سی شب یا چهل شب که داره میره به میقات برای خودش جانشین میذاره ولی پیامبر بعد از اینکه میدونه سال آخر زندگیشه برای خودش هیچ جانشینی تعیین نکرد و اصلا هیچ حرفی در این مورد ظاهرا نازده این جزء های شیعه است که چه جوری میشه که یه قومی رو آدم بیاره به یه جای برسونه و بعدن هم بجز بذاره برو <تصفيق> هیچ کار برای جانشینی در حالی که مسئله جانشینی برای مسئله اصلی در واقع جامعه هست هیچ چیزی نگه بالاخره حالا استدلال خوبیه یه خورده اگه این آیه نبود این داستانه نبود همینجوری این استعدال کار میکرد چون خیلی به نظر عجیب میرسه که یه همچین اتفاق دو افتاده باشه خب من حالا یه خورده این قسمتها رو میخونم فکر میکنم وارد یه بحثی بشیم که چی داریم میبینیم توی این بخش از داستان در حالا قبل از اینکه این قسمت رو بخونم داریم داریم یه چیزی از تاریخ در واقع بشر زمین رو می‌بینیم دیگه حالا 5 تا پیامبر رو دیدیم که اومدن دعوت کردن و حالا هم داریم داستان بنی اسرائیل رو گوش می‌دیم داستان بنی اسرائیل داستان خاصیه در واقع یه از یه جهاتی اوج تاریخ بشر و در این ذکر شدن داستان تو سوره احراف هم واقعا به همین دلیله این تفصیل در واقع داستان اون ویژگی که در واقع داستان بنی اسرائیل داره اینه که ما از زمانی که انسان حبود کرده در زمین و وعده داده شده که خداوند هدایت خودشون میفرسته ما جایی مثل در واقع لحظه های از تاریخ مثل داستان حضرت موسی و داستان بنی اسرائیل نداریم که خداوند اینجور بر بشر تجلی کرده باشه و خودشون نشون داده باشه واقعا با از این نظر با نمیخوام بگم با اختلاف زیاد اصلا انگار یک بار خداوند نه بر انبیاء و براشون مکاشفه پیش بیاد برای یه قومی از افراد عادی بشر مکاشفه پیش آورده یعنی خودش رو متجلی کرده تا جایی که امکان داشته دیگه مسئله تعداد زیاد معجزات حضرت موسا نیست مسئله روزمره شدن مشاهده معجزات توسط به همه اینا توی این داستانی که تو سوره اعراف هست اشاره میشه همونطور که در سوره بقره اشاره میشه که ارتباط خداوند با قوم بنی اسرائیل تبدیل به ارتباط روزمره میشه میپرسند جواب میاد یعنی شما این مقدار ظهور خداوند بر یه قوم رو هیچ وقت در تاریخ نداشتید و بعدن هم پیش نیمد بنابراین از این نظر یه لحظه اوجه در واقع انگار اینکه خداوند خودش رو نزد... نزدیک میکنه به بشر نه فقط از طریق شخص ازت موصابق پیامایی که ازت موسا میاره چیزی خورده فراتر از این ماجرای افراشت شدن کوه تور اهد گرفتن از بنی اسرائیل اینجا یه... اینکه موسی اومده به فرعون گفت که بنی اسرائیل بده من میخوام ببرم ماجرایی هست که بنی اسرائیل برای یه به یه دلیلی جدا شدن و خداوند میخواد این کار رو در واقع انجام بده یه, یه چیزی فراتر از اونی که اون پنجتا پنج... شما توی اون داستان پنجتا دا پیغمبر اگه با هم دیگه مقایسه بکنید می‌بینید که به نخره بعضی دعوت می‌کردند، بعضی همراه با دعوت سخنان حکیمانی می‌گفتند استدلال میکردن بعضی ها مثل حضرت سالم معجزاتی میآوردن که مردم رو قانع بکنن و نهایتا توی اون پنج مورد دیدی که نتیجه هر کدوم اینا بالاخره اینه که پذیرشی از طرف خدا صورت نمیگیره و عذاب ولی هیچ وقت در اونجا اینطوری نبود که یه چیز یه تجلیهای بی ای از طرف خداوند ببین بی که پیش میاد در مورد حضرت موسی اینجوریه که خداوند تکلم میکنه با حضرت موسی که این خارق است و در مورد قوم موسی یه چیزی پیش میاد در حدی که برای امیا انگار پیش میومد که اونم خارق است هیچ وقتی همچین گشایشی در انگار تجلیات خداوند برای بشر پیش نمیاد از این نظر این نقطه اوج تاریخ بشر دیگه اون ای که به بشر داده شد که برو تو زمین ناراحت نباش هدایت میاد در واقع یه جوری خداوند ارتباط برقرار می‌کنه این نقطه اوج ارتباط خداوند با بشر از یه جهتیه که حالا اون جهتش من یه چیز دارم اینجا که پیش می‌ریم سعی می‌کنم مطابق با روال سوره بنابراین یه چیز ویژه اینجا توی داستان بنی اسرائیل هست و ما داستان خیلی در واقع شروع میشه با اینکه موسا اومد ولی اون قسمتاش زود می‌بینید که پیروزی به دست میاد اینا صبر می‌کنن یه جوری در واقع توی قسمت اول داستان شما تون سه تا صحنه اول داستان چیزی مثبتی به نظرم از بنی اسرائیل می بینید که شایسته این میشن که وارث یه بخش پربرکت زمین بشن همون بخشی که به ابراهیم وعده داده شده بود برای زریش حالا این این سحنه ها من این، اینو گفتم همینجا قبل از اینکه این صحنه رو بخونیم ببینید این فقط نه فقط یک گوشایش عجیب در مورد قوم بنی اسرائیل هست در مورد پیامبرم هست در حدی این میقات چیز استثنایی یعنی اصلا وجود نداره دیگه حضرت موسی رو خداوند دعوت کرده به میقات که تجلی کنه یعنی که اینجا یه ارتباط عجیبی بین خداوند موسا موسی برقرار میشه الواح به موسی داده میشه. این همه مثلا فرض کنید قوم هایی بودن مثلا این قوم پیغمبر میگفتن که چرا نمیدونم این چیزی کاغذی از آسمان نمیاد. این همه این چیزایی که یه سری قوما میگفتن چرا نمیشه اگه به شما ایمان میاریم همش برای برنی اسرائیل شده. الواح از آسمان این بار اومده. یه چیزایی دست ازتون موسی وقتی از میقات برمیگرده من میخوام بگم اینقدر این ارتباط عجیبه در مورد خود حضرت موسی کار به اینجا میرسه که حضرت موسی هم میگه که قال الاب هرانی انظر الگ یعنی خود حضرت موسی هم انگار دیگه کار در حدی این نزدیکی و این تجلی قویه که حضرت موسی این درخواست رو انگار میکنه دیگه رسیده به اینکه خدا رو ببینه دیگه یعنی یه جوری صدا رو داره میشنبه کارهای مثلا شوف که الواح دارن شکل میگیرن اینقدر این ارتباط تو این میقات نزدیکه که حضرت موسی حالا مثل اینکه این شعری که حافظ داره میگه که عکس رو هر کسی بلده بگه ممکنه طول بکشه یادم آدم بیاد میگه عکس رخ یار که در آینه جام افتاد عکس روی تو که در آینه جام جا افتاد عارف از خنده می در تمه خام افتاد گاهی یه اصطلاحی عرفا دارن تمه خام یا یه اصطلاح خاصی یعنی من یادم نیست چی میگم بهش که گاهی یه مکاشفه ای که صورت میگیره یه تجلیی که عارف میبینه در طمع خام میفته مثل این که دیگه کار تموم شده الان مثلا چی میشه ولی اینجوری نیست مثلا این تجلیات گاهی هستن، گاهی دوباره قط میشن شاید واقعا بشه گفت که اینجا یه اتفاق یعنی در حدی این غرب توی به وجود میاد که موسی تمن میکنه که دیگه خب شاید من بگم الان اصلا یه جور در میدونه که نه اینکه خداوند یه ای باشه که ببینه ولی یه چیزهای رویت هم بکنه دیگه صدا داره میشنود انگار با همه حواستش خداوند داره لمس میکنه یعنی الوه دستش دستشه داره دست میزنه صدای خدا رو میشنوه میگه حالا یه چیزی هم به من نشون بده که درسته که میگه لنترانی ولی میبینید که یه چیزی نشونش هم میدنی اصلاً دورانی که درخواست تجلی بر نمیگرده یه چیزی بالاخره نه عذابی شد ازتون موسی نه چی گفت اومد گفت حالا رب ان انظر الای قال لنترانی و لكن انظر ال جبل بالاخره به جای که خداوند در همو حدی که میش خداوند در حدی که میشه تجلی بکنه بر پیامبرش و بر قومش تجلی کرد دیگه از این بیشتر نمیشد این پی که تجلی خداوند در تاریخ چه بر پیامبران چه بر قومشه حالا این قسمت که میگه که موسا اومد بل اما جا موسال میقاتنا و هو ربهو. دیگه سی شب خداوند با موسا تکلم کرده بعدش ده شب اضافه دیگه یه جوری چیز شده دیگه یه جوری یه سمینیتی به وجود اومده قالا گفت که رب ارنی انظر الهی قالا ترانی نمیتونی ببینی در واقع مشکل نه اینکه اگه میشد اگه میشد خداوند در این لحظه تاریخ این تجلی را انجام میدهد ولی در این حد ولیکن انظر الهل جبن اینو میتونی ب... تجلی من رو مثلا بر کوه ببین فعن مکان او فصوفه ترانی اگر در مکان خودش استقرار پیدا کرد بعدن میتونی منو ببینید. فلا ما تجل ربهو ر... لجبله جهلهو دک دکن و خر موسا سحیقا خداوند که بر کوه تجلی کرد پود شد نابود شد و موسا بیهوش شد فلا ما افاق قال صبحانه که توب تو الکه و نه اول مومن وقتی به حوش اومد گفت که خداوند تو پاک و منعزهی توبه میکنم وانا اول مومن من اولی مومن هستم قال یا موسا ان، تفعی تو که الان ناسه به رسالاتی و به کلام من تو رو بر مردم با رسالت و کلام خودم برگزیدم فخوز ما آتای تو که و هم چیزی که بهت بگیر و از شکر گذارم داشت و کتب نالهوف الالواه کتب نالهوف الالواه واقعا آدم احساس میکنه که یعنی خداوند نوشت اینجوری شد که از موسا گفت که ببینم و اینا مثلا اینجوری نیست که خداوند گفت موسا نوشت میگه و کتب نالهوف الالواه من كل شیء موعظه و تفصیلی کل شیء. این در واقع همون اصل اون اصل تورات دیگه کتابی که به داده شد و این این الوا همو الواهی هن که در تابوت عهد حمل می شدن، مقدس بودن و بعد گم شدن. الان هم یهودیان در هم زیر مسجد، اغلب می کنن که اینا رو پیدا بکنن. اگه بتونن کل زیرشو خالی کردن احتمالاً پیدا میشه اونا اینجوری میگن میگن همون طرف های هیکل سلیمان احتمالا تابوته اصلا از در تاریخی سرنوشت ما تا یه جایی سرنوشت تابوت عهد و الواح رو تو تاریخ من اسرائیل میدونیم باید توی جنگ با خودشون میبردن غنیمت گرفته شده دست مثلا کفار بوده دوباره رفتن پس گرفتن تا یه میدونیم. بعد دیگه. اطلاعی از این نداریم که تابوت از و الواهی که درش بودن چی شده فخوص ها به قوت و امرقوم ها یعخوضی به احسنها ها سعوری کم دار اینو با قوت بگیر و قوم خودتو امر کن که به بهترین چیزهایی که اینجا هست عمل بکنه سعوری کم دارن سه اصرف و هن آیات یل از این به غیر الحق و این یه کل آیت اللہ به بها میگه که به زودی کسایی که متکبر هستن هر آیهی هم نشون بدیم ایمان نمیانن و اگر سبیل را سبیلن رشدلا یتخزو و سبیلا و اگر راه رشد رو بهشون نشون بدیم اون راه انتخاب نمیکنن ولی اگه راه گمراهی باشه انتخاب میکنن زالکه به انهم و به آیاتنا و کانو عنها غافل برای اینکه به آیات ما قبل از اینکه انگار از موسی برگرده اگه این رو کلام الهی نسبت به حضرت موسی بدونیم در همون لحظه اینکه زیادم آره احساس پیش نیاد که حالا این لوح الوم چه اتفاقی میفته اتفاق خاصی نمیفته اصلا مردم راه خوب رو اونایی که اکثریت رویهشون اینجوریه که سبیل روش رو انتخاب نمی کنن سبیل این که در این الواه موعظه هست و تفصیل کلشه هست و اینا این دلیل نمیشه که پیروان زیادی پیدا بشه اکثریت اینجوری نیستن و هر آیتی هم ببینن چه این الواح چه چیزهای بزرگتر از این ایمان نمی آن ولی از این کذبو به آیاتنا ولی حالی وجزا اون الا ما كان یمن کسایی که تکذیب میکنن اعمالشون هفت میشه یه اصطلاح که در قرآن زیاد میاد که کارهای خوبی هم که در سابق کردن که کسی یه کارای انجام داده بعدن شرک ببرزه اعمالش هفت میشه یعنی از آسمان میگه که خداوند به زمین میافت مثل یه شی که از آسمان داره سقوط میکنه خب این حَن یُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا این صحنه در واقع یه بخشی از این قسمته که از موسی به به اون حد رسید که تقاضای دیدن کرد موسی خداوند تجلی کرد و نهایتاً داده شد و حالا از اون طرف و تخذ قام من بعد این هی مجسد شد مجسد الله الخوار از اون طرف در این چهل شبی که این اتفاقای عظیم داشت، کوه تور می‌افتاد، اون پایین مردم زیورالات خودشون ریختن، و یه گوساله طلایی ساختن و شروع کردن، همون چیزی که میخواستند دیگه تو فکر این بودن که یه بوتی داشته باشن که بپرستن، یه گوساله ای رو در واقع خودشون ساختن و مشغول پرستشش نه تو این این میقات چهل شب به نظر میاد از این موساس دیگه قومش نیست ولی بعدا یه میقات دیگه ای هست که یه اد از قومم هم که اون هم در ادامه داستان ذکر میشه این خصوصیه دیگه این تغاظای سبا کده موسا بوده تغاظای تغاظای بله 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 اون بعدیش که اینجاست که میگه که وقت دارم او ساقام و من او سب لمیقاتنا یه ماجرای متأخر این ماجرای اینجوری به نظر میاد این تو اون چهل شب اتفاق افتاده چهل شبی که الواح داده شده اون یه ماجرای جداگانه است خب اینا گوساله پ... ساختن و شروع کردن گوساله پرستی و بعد از اینکه از موسا برمیگرده و میگه لما سوقت افی ایدی هم راو انه ام غد زلدون قالو لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنا کننه منان خاسم فعنی اسرایل کلن اینجوری هست دیگه شما فهم رو نبینید واقعا این چیزای خوبم هم ببینید حالا یه جور مثل اینکه دیوانگی هایی دارن حرف خوش نمی کنن، حالا میرن مثلا موسالی میپرسن ولی واقعا یه جایی هم قالو للم یرهم نارب نا و نا و یغفردن ها رنکونن و یه چیزی در قوم بنی اسرائیل از این حکمت ها هم هست همیشه هم اینطوری، بنی اسرائیل کلن توی بنی اسرائیل یه نخبه خیلی خوب وجود هم توی این سوره یه جایی تاکید میشه به نخره در... میگه که در قوم موسا کسانی بودن، هستن که هدایت کننده هستند و رفتار میکنن ولی خوب اکثریت بنی اسرائیل اینجوری و من که تصورم اینه که اون اکثریت همه اقوام اینجوری یعنی شما قومی که اکثریت صالح داشته باشه و هدایتگر باشن نداری بنابراین اون جنبه های بدیی بدی که در بنی اسرائیل میبیند مشترکه که خوبیش هم هم اینطور در قوم پیامبر ما هم الان اکثریت آدمای جاهل و گناهکاری هستن یه اقلیتی هم ممکنه هدایت کننده باشه ولن ما رجع موسایل آقا و مهی غزبان وقتی که موسی با عصبانیت و تأسف برگشت به سمت قومش قالب به اسم خلفتمون این بعدی بد بد جانشینایی بودید بعد از من اجلتم امر رب بکم آیا امر پروردگارتون رو شتاب کردید براش و الگل الواها و اخذا به رأس اخیر به نظر میاد که اجلتم امر رب بکم شاید اشاره به اینه که بنی اسرائیل با یه فریبی که دارن این کار رو میکنن به امر پروردگار مثلا این کار رو کردن یعنی یه فریب خوردن مثلا حالا سامری کسی بهشون گفت که آره خدا خواسته که شما مثلا اینو رو بپرستید و اینا هم هست و اینا اینجوری نیست که کافر شده باشن یه جوری در این حالی که ایمان به موسا و پروردگار رو اینا داشتن این کار کردن دیگه و وقتی که فهمیدن که اشتباه کردن هم درخواست بخشش کرد میگه اجلتون امر رب بکن آیا شتاب کردید برای گرفتن فرمان و الان موسا برگشته فرمان رو آورده فرمانی در این چهل شب صادر نشده که کاری بکنید یا نکنید اینجوری به نظر و الگل و اخذه به رأس اخیه یا جر روحو الگ رو چه استعلاح بکنه برم خیلی بد نباشه الواه رو انداخت و سر برادرش رو گرفت و کشید قال نه. غالب نه ام، غالب نه امه انال قومه, انال قومه است و کادو یختلوننی گفت که پسر مادر من این قوم منو ضعیف مثلا گیراوردن اینجا ضعیف کردن و کادو یختلوننی میخواستن منو بکشن فلا تشمت بیال اعدا و الگا تجعنی من منو هم من رو همراه اینا حساب نکن حسابانیت موسا از اینه که به حاروم گفته بود که در جانشین من باش و نذار این رو از این کار رو بکنن میگه خب من دیگه مثلا کاری که میتونستم بکنم کردم ولی اینا به جایی رسید که میخواستم من بکشن و یه جای دیگه در قرآن میگه که ترسیدم که تو برگردی و بگی که اختلاف انداختی بینیونی اسرائیل یعنی مثلا اگه من مقاومت میکردم اینا یه عده جنگ میشد مثلا همدیگر رو میکشتن اونقدر که اونا شور سال پرستی داشتن نه همراه هارون یه عده مومن هم بودن که میدونستن این کار اشتباه سکوت کردن تا موسا در برای استدلال هارون اینه که اینجوری در واقع پیش اومد و استدلال شیعه ام اینجا اینه که حضرت علی اینجوری به همین شکل حرفی نزاد. بلفهم. بل. این اجهت تو سری تا ها. یه اون آیه است همین اونجا میگه که افاتان علیکم الاهل ام ارتم ان اهل علیکم ما ز من رحمكم و تیکه بالاشم میگه که كل متیابات ما رضوانكم ولاتف في فهل علیكم غضب نه انگاه که میدید که این شما عجله کردید به اینکه این قذب برشون میبینید این اون مثل دو صوره خود هست که امترمن هست که جا عمرانه یعنی اون عذابه آها شاید برد اون، اونجا خیلی لغوی آره اینکه با چیز قرآن هم جور در میاد که کلن عجلتون امر رب بکن امر رب یعنی مثلا اینکه خودتونو در معرض عذاب الهی قذب الهی قرار دهد در واقع یه چیزه در واقع اینجوری که شما از آیه استدلال میکنید این که حالت داره دیگه نزدیک به این که با این کاری که کردید عذاب الهی نازل بشه فلا تشمت بیال عدام ها هارون عذر خودشو میاره قال ربق فرلی ولی اخی و ادخل نافی رحمتی که و انت ارهم و راهمین از در موسا به قابل پذیرشی میگه من و برادرمون ببخش و ما رو در رحمت خود داخل کن و انت ارهم و راهم ایناللزین ات تخذ الاجلس سینا لهم غذب و منربهم و زلتون حیات دنیا و کزالی که نزل زل اینایی که گوثال پرستی کردن غذب خداوند برشون نازل میشه و زلتون حیات دنیا بعد میگه ولی از این عمل و سیعاته سمت تابونین بعدها و آمنون نرم بکنمین بعدها لغفور و رحیم در حال راه هم بازه که اگه توبه کردن اونایی که در واقع اینجوری باید بخوند اونایی که این کار رو کردن و توبه نکردن این بلا سرشون میاد اونایی که توبه بکنن و عمل صالح انجام بدن خداوند غفور و رحیم ولی اما سکت همون سال و اخفز الالوا وقتی که اثبانیت موسا فرو کش کرد رو برداشت و فی نسخته ها هدن و رحمت و هم لربهم یرحبون که در نسته این الوا هدایت و رحمتی بود برای کسانی که از خود پروردگارشون میترسی وقتار و موسا قوم این, خب این بخش تمام شد این بخش میقات و موسال پرستی از اون طرف شما یه چیزی دیدید که موسی در وقت به یه حالتو غور بیرسید و الگاه رو گرفت از این برم, برم, برم بیا در بیابش یه نحظه در, در سطحیه صحبتم فکر کردم که ایرپلین نذاشتم بعد به نظر اونم گذاشتم دیگه چک میکردم اونم به نظرم نذاشتم نخشی از داستان که حالا این دو طرفش خیلی با هم دیگه کنتراست به استعداد داره یه طرف اون غرب الهی رو برای موسا می‌بینید این ورش در واقع گمراهی شدید تاریخی قوم بنی اسرائیل توی این مدتی که حضرت موسا نیست اه, بعد دیگه بعد از این یه تعداد اه, یه آیه یه آیاتی میاد که مسئله بردن هفتاد نفر است قوم موسی به میغات خداونده بعد یه قطعه میاد که معاصره دوباره برمیگردیم به داستان از این قسمت میغات رو هم بخونیم. من کم کم میخوام یه خورده در مورد کلیت این چیزی که داریم میبینیم هر جایی که احساس کردم وقتش است صحبت بکنم. صحنه بعدی اینه که وقت داره موسی قاومه و سبعين رجلا لمیقاتنا فلا هم رجفت و قالو رب لو شئت اهلکتهم من قبلو و اييه میگه که هفتاد نفر برد در میقات تو سوره بقره این که درخواست قوم درخواست می‌دن میدن کردن که خداوند مثلا ببینن بوت،, بوت رو میبینن دوست دارن خدا، خدایی رو که میپرستن ببینن مشکلشون اینه و هفتاد نفر میان بعد از اون ماجرهای درخواست بوت پرستی و گوسال پرستی از این طرف یه درخواست ملاقات با خداوند دارن که سائقه میاد و اینا اونطوره که توی روایت در سوره بغیر مدار با تفصیل بیشتری هست توی حالت شبیه مردن هستن بعد از موسی این جمله رو میگه که رب لئو شت هم من قبل و ای اگه می‌خواستی ما رو قبلا هلاک می‌کردی از تو هلکونا به ما فعل از سوفها و مننا ان هيا الا فتنتوک ما رو برای خاطر کاری که صفیهان ما کردن حلاک میکنیم ان هيا الا فتنتوک این فتنه و آزمایش توذل و به ام انتشا و به تهدیم که بعضیا باش هدایت میشن بعضیا گمراه میشن انت ولی اونا فرق فرلا و رحم و وانت خری بود اینکه هفتاد نفر اومدن به اصطلاح برای این میقات که خداوند تجلی بکنه تجلی و خداوند طوری که اینا نزدیک به هلاك شدن و حضرت موسی یه جوری در واقع با این دعایی که میکنه از خداوند میخواد که اینا حلاک نشن دیگه برای خاطر اینکه این حرفی که میزنه از توحلک اونها به ما فهد از صفه ها و مننا یه هفتاد نفری که اومدن درخواست کننده نبودن از موسا هم درخواست کننده نیست یه ده از صفیهان مثلا قوم هستن و این برنامه پیش اومده بنابراین برنامه موسا یه جور طلب مغفرت میکنه که این اینا در واقع خودش و اینا حلاک نشد فی حسنه و اکتوب لنا فی هازه دنیا هستنه و فیل آخرته اینا خودناه که قال عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسیعت کلش های پس اکتوب ها للزین یت تغون و یوتون از ذکات و لزین هم به آیاتنا یوم که <تصفح> <تصفح> این جواب پروردگاری که به نخره به نظر میاد که از عذاب اونا گذشته و حالت مهرامیزی هم در واقع داره دیگه عذابی اصیب و به ایمن اشا و رحمتی وسعت کلش هم پس اکتو حال لذین یتقون و یوتون از ذکات و لذین هم به آیاتنا یومی نمید بلاخره به خیر و خوشی به نظر میاد که تموم شد حالا یه قطعه ای هست که معاصر کلم در امتهای داستان بنی اسرائیل هم که برمیگردیم به زمان پیغمبر این ای که این قطعه چجوری بخونی، مثلا بعضی ها اللذین به اون رسول النبی العمی رو خطاب از موسا میگیرند خداوند از موسا داره میگه که میگه که مثلا مؤمنین رو اینطور میکنم و اینا و اونایی که از رسول عمی که بعدها میفرستند تباییت میکنند یج دون هم مکتوبند انده هم فتر تورات و الانجیل که اون رو در تورات و انجیل میابنید مثلا یه وعده خوبی و این افراد می اینو خطاب از این موسا می گیرن. به نظر من نتیجه اینه که ادامه اون داستانه ها. علت اینکه همینجور ولی این آیه که به نظر نمی رسه لزومن خطاب موسی گفته شاهدی در آیه وجود نداره غیر از اینکه ادامه اون آیه قبلی که خداوند داره انگار با موسی صحبت می و این جور جهشان که تو قرآن غیرعادی نیست که شما یه دفعه داستان تموم شده حالا یه چیز معاصری میاد و برمیگردیم به داستان بنابراین خیلی یه عجیبه که این رو خطاب به موسی بگیریم هرچند که برای توی محتوای چیزی که داره گفته میشه تأثیری هم نمیذاره بر میگردیم برمیگردیم به اینکه شما کلا انتظاری که دارید از این نقل آفرنش انسان آقابت انسان و بعد این سلسله پیامبرانی که توی تاریخ اومدن اینی که بالاخره الان حرف قرآن اینه که این کتاب نازل شده ادامه همون سلسل امبیاز و دعوت به پیروبی از پیغمبر همین پیامبر عمیه دیگه نهایتا که قراره به اینجا بریسیم شاید از اول تا الان این اولین باریه که یه دفعه وسط این یه جایی از این داستان بر میگردیم این چیز معاصر رو می‌بینیم که یه پیامبر اومی بعد از این ماجراها ها میاد که در تورات و انجیل هم ازش ذکر شده یه امور معروف و یه انها المنکر و وعده داده میشه که اونایی که و یحل لهم و تیبات یا هر علیهم و و یزه و انهم اسرهم و الاغلال علتی کانت علیهم یه همچین پیامبری در آینده میاد و هر کسی که ازش پیروی بکنه خداوند در واقع. و الازین آمن رو بهی و از ذروه و نسروه و تب اون نور الازین اونزل که بعد رستگاری داده میشه کسایی که ازش تبعیت بکنن و یاریش بکنن رستگار میشه در, در واقع سلس... انتهای سلسله انبیا این پیامبر امیه که اینجا ازش داره یاد میشه در بین همون داستان بنی اسرائیل حالا اینو ای مناسبت میخوان پیدا بکنن خطاب به حضرت موسی بگیرید فرقی در ببرو قل این اینو که دیگه نمیشه خطاب و حضرت موسی گرفت آیه بعدی رو قول یا ایها الناس انی رسول الله علیکم جميعا الذی له ملک السموات و الارض لا اله الا الله, الله و یحیی و یمیت این به پیامبر میگی اینو بگو دیگه از موسی که نمیگه بنابراین هیچ نکتهی مثبتی نداره که اون آیه قبل رو خطاب به حضرت موسی بگیری. یه آیه‌ای در وصف پیامبر میاد و بعد خطاب میشه به پیغمبر که به مردم بگو عین همون عبارتی که انی رسول الله علیکم که حضرت موسی به آل به فرعون میگفت که من رسول مثلا خداوند هستم به سمت شما میگه اینی را به قول یا ایه ناس به مردم به همه مردم بگو اینی رسول الله علیکم جمعیان تاکید رو این که پیامبر ما نه پیامبر بنی اسرائیل نه پیامبر هیچ قوم خاصیه پیامبر ناس همه مردم له ملک السماوات والارض لا اله الله و یهی و یومید و امنوا بالله و رسول نبی الامنی الذی یؤمن بالله و کلمات و تبعوه لا ان الله و همین قوم موسی دوباره بر میگردیم به داستان موسی و همین قوم موسی امت و یهدون بالحق و به یهده از قوم موسی کسانی هستند که دعوت به حق میکنن و با ادالت رفتار میکنن خب یه ببینید اون چیزی که در انتها قرار بیاد این این سبکی که تو قرآن زیاد دید این داستان طولانی موسی و بنی اسرائیل داره ذکر میشه وسطاش دعوت در واقع یه بار به اختصار گفته میشه نهایتاً اینجوریه که بعد از همه این ماجرهای تاریخی که داره نقل میشه یه پیامبری میاد برای همه مردم که کتابی میاره و قراره که مردم دعوت میشن به این ازش پیرو دوباره حالا با این آیه و من قوم موسا امت و یهدون و بالحق و به یهدنون برمیگردیم دوباره به داستان بنی اسرائی. و هم و اشا اشا این داستان اشاره میکنه کنه به همین که باز اینا دوازده سپت بودن خداوند از به موسا گفت که با اساش به سنگ بزنه دوازده تا چشم جاری شد که هر کدوم در واقع از اون چشمها بنوشن یه توراتو اگه نگاه بکنید قواعد و قوانینی برای سرزمینی که به رس رسیده بود به بنی اسرائیل وجود داشت که چه جوری این دوازده ده سپت درش جایگزین میشه بعد علم کل اوناس مشره هم و زلل این اینجا خیلی شبیه نظر ریتم شبیه همون اسمت های از بغری میشه که کوتاه کوتاه گفته میشه که چه نمتهایی بهشون داده شد و بعد اینا چه رفتارایی کردند میگه که این یه قسمت غزلن قد... علیه و علیهم الغمام وانزل علیهم المن و الصلو ابر رو برامون سایبان قرار دادیم و بهشون از من و صلو مثلا دو در طول راه که می‌رفتن تعام می‌دادیم کل من طیبات ما رزقنا قم و ما ظلمونا و لکن کار ما انفرستم دوباره این آیه‌ای که از به تو تمر... اینا اشاره می اینکه خداوند بر حضرت قوم بر ونی اسرائیل به طور خاص تجلی کرد اینا روزانه غذاشون رو انگار از آسمان براشون دارن به طور موجز آسایی غذا بهشون داده می شود. آب بهشون داده می شود. این مایحتاجشون رو انگار خداوند در طول مسیری که داشتن می رفتن فراهم می کرد طوری که اصلا موجز دیدن و دیدن آیات الهی براشون تبدیل به یه عادت شد و از غیل دلهمو زکن و هزه قریت و کل منهاهای سوشه اتون و غلوا هت تون ود خلول با و اشاره به اون داستانی که به یه سرزمینی به یه شهری رسیدن خداوند گفت واردش بشید نه دارید وارد ود خلول با و سودجدم و غلوا هت یه چیزی یه چیزی بگیت سعی دکنم وارد اینجا بشم ناخفر لکم خاتیات کم سنزید و المحسینی فبدل الا سينوسالهم منهم قولا غير الذي قيل لهم اون چیزی که قرار بود سجده بکنن و بگن رو عوض کردن فرستاد نو عليهم رجز من السماء ما کار يظلمون خیلی مشابه با همین ها توی سوره بقره این داستان اومده تمرد از یه چیز خیلی ساده ای یه حکم خیلی سادهی بهشون داده شد و وعده بزرگ ولی اون حکم رو باز اجرا نکرد مفصل تر از اونی که توی جاهای دیگه قرآن اشاره میشه به داستان این اصحاب سبت اشاره میکنه که ماهی ها می اومدن روز قرار بود که روز شنبه بنی اسرائیل کار نکنن روز اید و عبادتشون باشه در هر هفته که هنوزم در شریعت یهود اینجوری هست و این رو اونایی که متشرع هستن به شدت رعایت میکنن از مهمترین احکام دین یهوده اگه یه جایی بود یه شهری مثلا کنار یه ساحلی که اینا یه تمردی کردن در روز شنبه قرار بود کار نکنن ولی یه آز آزمونی میگه وصل الهم ان الغریت اللتی کانت خاضرت البحر از یعدون ها سبت از تعتیهم هیتان هم یه هم سبت هم شره و یه لا یسبتون لا تعتیم این ها ماهی شنبه می شمبه میومدن خودشون رو بینن نشون میدادن روزای غیر شنبه نمی نمیومدن اینا ماهیگیر بودن روز شنبه که ماهیا ها میومدن نباید میگرفتن روزای بعدم هم میرفتن ماهی نبود کذالکه نبلو هم به ما کن و یفزقون این اتفاق عجیب همونجوری اینا چون کارهای بدی میکردن این یه بلایی در باید قرار شد نازل بشه این آزمایش سخت شما وقتی یه نفر کار بدی میکنه مثل یک آزمایش سخت گرفتن از جنبه رحمتش هم ببینید اگه از آزمایش پیروز در بیاد ب... کارهای بدیکی کرده بخشیده میشه یعنی دوچار فسخ هستن خداوند آزمایش حالا اگه اینا خیشتنداری میکردن و تحمل میکردن اصلا یه حالت چند ماه اینجوری بود نمیدونم یه هفته دو هفته چند هفته بالاخره تکرار شد اگه خیشتنداری میکردن فسخشون هم اینجوری برطرف میشد به دلیل اینکه کاره مهمی کرده بودن دیگه که خودشون رو حفظ کرده بودن حرمت شنبه رو حفظ کرده بودن اگه نه خب بعضشون بدتر میشه ب... چون فسق داشتن این بلا سرشون،, بلا سرشون اومدن این آزمایش سخت رو خداوند ازشون گرفت که ماهی اینجوری رفتار میگرد و از قالت منهم من هم لما تازون قومن قومن الله محلک هم او معذب هم عذابن شدیدن قالو معذرتنه را رب بکن وله اللهم یتقون این خب از این دیالوگ شما میفهمید که یه عده ای از این آدم‌ها که آدم‌های خوبی بودن بقیه رو نهی کردن از این که نرید مثلا این ماهی ها شکار کنید در روز شنبه و یه عده سوامی اعتراض کردن که اینا که گوش نمیدن شما چرا این حرفا رو میزنید بنابراین دیالوگ به دو قسم دو بخشه که به نظر میدید هیچ کدومشون جز متمردین نیستن یه عده اونا رو نصیحت میکنن و نحی میکنن یه عده معترض به اینان که اینا آدمایی نیستن که حرف شما رو گوش بدن مثلا و جواب اونا اینه که غالو معذرتنه را رب بکن و لالهم یتقوم برای اینکه اولا عذری در پیشگاه خداوند داشته باشیم. خود, خود مایی ای که اینجا هستیم باید عذری داشته باشیم که چرا اگه میدونیم این دارن این گناه در واقع یه جور چیز دیگه مثل یه حالت امریم معروف اونهایی از مونکره که از یه طرف معذی را تن رب بکن و لعله هم یتقون شایدم اینا درشون اثر کرد و مثلا تقوا پیشه کرده اون کارو بعدی که میخوام بکنه رو نکرد فلا ما نسو ما زکی رو بهی انجه ایناللزین عن انس نه اونایی که این کارو نکردن اونایی که نهی از کار بد کردن رو نجات داد خیلی آقای خطرناکی و اخذنا الازین زلمو به, به نظر میاد الازین زلمو شامل اونایی که کردن این کار رو و اونایی که اکسال عمل نشون ندادن میشه به اعزابن به به یفسقون فلا ما اتوان اما نوهو انهو قولنا لهم کنو غیرادتن خواستن برای عذابی که نازل شد اینجا میگه که گفتیم که بوزینه های مثلا بوزینه های مطرود بوزینه های ملعونی باشید یعنی اینا تبدیل به حالا بعضیا میگن که ظاهر آیه اینه که بوزینه بشید مثلا باطنیه باتنشون تأخیری کرد بودیم ظاهر آیه واقعا مثلا میخونه به نظر میاد که مسخ شدن به همون معناهی که ما میفهمیم. همونجوری که اون قهرمان داستان کافکا مسخ شد تبدیل به سوسک شد. اینام یه روز پاش شدن دیدن که تبدیل به یه چیز دیگه ای شدن یه دیگه چون مشکل داره اصلا با کل نسلی مسخ که چجوری قابل توجیه مخصوصا کسایی که یه علمی دارن و اینا اینو سعی میکنن اینجوری توجیه کنن که منظور اینه که اینا شون مثلا من به نفر بگم تا عجب مثلا م- میمونی هستی یا میمون بازی دروردی منظورم این نیست که واقعا میمونی که منظورم اینه که کارات شبیه میمونه اینا شبیه میمون شدن مثلا تا آخر عمرشون دیگه میمون بازی دروردن نمیدونم ظاهر آیه اینه که مسخ شدن حالا توجیه علمی چیه اونو بعد میتونیم در موردش بحث بخن. فعلا. از قران یوری بر خوب وارد این قسمتی شدین که بیشتر همون خداوند تجلی میکنه اینا تمرد میکنه شبیه هم ماجرایی که توی داستان بنی اسرائیل تو سوره بقره می‌بینید مثلا این ها خیلی هاشون مشابه اون قتعه‌هایی هستن که اونجا گفته شده دیگه تقریبا به آخر داستان بنی اسرائیل داریم نزدیک میشین که بذارید من یه نکاتی رو تا آخر سبه بریم هفت داریم جلو بعدا در مورد نکاتی خود کلی صحبت بکنیم خب اینا تبدیل بوزینی شدن و از تازدن رب که لیب اصن نعلایه یوم هم قیامته من یسوم هم سوالعذاب سو این رب بکل سریعال اقاب و اینهو لغفور و رحیم به نظر میاد مربوط به کل وقتی گفته میشه منظور کل بنی اسرائیل هم. که خداوند اینجوری مقرر کرد که بر بنی اسرائیل کسانی باشند که اینا رو العذاب مثلا عذابشون میکنن این رب بکل از سریع و این نهول غفور رایم میتونه اینجوری باشه این بیشتر از یعنی برگردوندنش به اون قومی که این خطا رو کرده یه خورده اگه بگید که این آدم مونده درونشون باطنشون یه اتفاقی افتاد شاید بشه این هم رو به اونا برگردوند ولی برگردوندن رو به اون قوم مسخ شده دیگه یه جوری کاملا بی‌معنی به نظر میرسه که به کل بنی اسرائیل داره میگه مخصوصا این که آیه بعد میگه بغط ناهم فل ارض اوممن این اتفاقی که برای بنی اسرائیل ما میدونیم افتاده این که اینا پراکنده شدن در سراسر زمین و اون تمرکز خودشون رو در اون سرزمینی که بهشون وعده داده شده بود و به ارث داده شد جایی که خداوند مرتب با این لفظ که زمین پربرکتیه ازش یاد میکنه اونجا تمرکزشون رو از دست دادن و این به نظر میست در مورد سرنوشت بنی اسرائیل و قطعنا هم فل عرض اوم هم من, من هم و صالحون هم و من هم دون ازالک و بلونا هم ول حسنات و سیاد لعله اون بعضی هاشون صالح بعضی ها غیر صالح هستن و اون اتفاقایی که حسنات و سیاد براشون پیش میاد رو هم در طول تاریخ برای کل بنی اسرائیل به نظر میمیسه که داره میگه که پیش میاد همونطوره که برای اقوام گذشته بود. ف خلفه من بعدم خلفون وارث الکتاب یا خذون عرزا از العدنا و یا غلون سیوق فرولنا و یاتهم عرزم نصه یا یه ادی بعدشون اومدن که،, که کتاب رو به بازی گرفتن یه منافعی رو مثلا از توی کتاب سعی میکردن از کتاب خدا حاصل بکنن. الَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اللَّهُ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا و وَدَارُ آخرت خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بنی اسرائیل به طور خلاصه بنظری میوسته داره گفته میشه دیگه اولا تا عدد یه جوری سختی ها و رنج های از سایر مردم بهشون میرسه در زمین پراکنده شدن ایده ایشون ادمای خوبی ان ایده ایشون ادمای بدی ان بدی نیستن همه بنی اسرایل آدم هایی بنی بیستن من هم و من هم زالک مثل مسلمون ها و بلاونا هم بلحسنات و سعیاد بعد میگه که با کتابم بازی کردن دیگه برای خاطر دنیا مثلا یه چیزایی رو حالا اینجا سراحتا دیگه گفته نمیشه خیلی کلی داره گفته میشه ولی اینکه یه ای چیزایی رو جل کردن به خدا نسبت دادن و میگه, من من میگه که علن یوخذ علیهم میثاق الكتاب الله یقولوا علی الله الا اله آیا پیمان نرسو بودیم که چیزی بری از حق به خدا نمی دراسون مافی و اون چیزی که اونجا مطالعه کردن از کتاب همون بودن مولانا خرم بله از این یومستکونه به کتاب و اقام سلاته اینالا نوزی و عجر المسلمی مرورد به یهودی ها و بنی اسرائیل کلن میشه و این تقریباً دیگه به انتهای، حالا اینکه کجا بگیم که انتهای داستان بنی اسرائیل هست این آیا حتما جزء داستان، جزو این قسمت بنی اسرائیل حساب میشه حالا من فکر میکنم دو تا قیته یک کوچک که بعدش هم میاد اجاز و همین بگیریم خوبه یعنی از ابتدای که داستان موسا شروع میشه تا اینجا برال یه داستانیه که داره پیش میره آقابت بنی اسرائیل رو دیدید یاداوری میشه که نتقنل جبل فوقه هون که انهون زلط هون و زن مو انهون واقع هون به خوزو ما آتعیناک هون به قوت وزکرو ما فیه لعله هون تتا هون لعله اون لحظه خاصی که طول داستان بهش پرداخته نشد لحظه خاص گرفتن میثاق بنی اسرائیل که میگه تور رو بر فرازشون قرار دادیم طوری که فکر کردن که برشون روشون میفته مثلا یه جوری یه عجیب و عظیمی در تورات هم با یه اصاف عجیب این صحنه نقل شده که اوج در واقع تجلی خداوند بر این قوم بود که ازشون میثاق گرفته شد که تویت بکنه از کتاب در انتهای داستان یه جوری این صحنه میاد صحنه شگفتانگیز بعد از اینکه گفته میشه که اینا گمراه شدن و با کتابم بازی کردن و اینا این صحنه میثاق میاد بعدش که خیلی مناسبت داره میگه و از اخذ رب بکن به بنی آدم من ظهور هم آن و اشهدهم هم الام فوسهه میشه که از بنی آدم دوباره برگشتیم به بنی آدم داستان ب... بنی اسرائیل داستان یه بخشی از بنی آدمه که داره مق میشه از همه بنی آدم یه جوری خداوند یه روزی یه میثاقی گرفته ع تو برو بکنم بلا شهدنا نا ان تقولو یا او من قیامت نکن نه ان خداوند ازشون پرسیده که آیا من پروردگار شما هستم اینو میثاق فطریه دیگه میساقی که از بنی اسرائیل گرفته شد نه از بنی آدم بنی اسرائیل به طور خاص در اثر معجزاتی که دیدن توی لحظه خاصی میساقی با خداوند بستن که شریعت رایت کنن از کتاب پیروی بکنن ولی از همه بنی آدم یه میساقی برای توحید گرفته شده که همه در واقع فطرتن شهادت دادن که پروردگارشون اللهه و میگه تا نگید روز قیامت که ما از این غافل بودیم او تغول و انما اشراک آبا من قبل و کننا زوریت هم من بعده نگید که ما پدرانمون شرک برزیدن و ما ذریه اینا بودیم و همون رو کردیم اف تحلق بما به ما فعل مبتلون آیا ما رو به این دلیل حلاک میکنیم برای کارایی که یه عده دیگهی کردن مثل اون عذری که به یه جایی حضرت موسی به جا این عذرها آورد، و کنا به ما فعلا صفه ها مثلاً اینا که معنی داشت یه دیگه ای مثلا یه تخلفی کرده بودن نه این هفتاد نفری که انتخاب شده اینا اصلا متقاضی نبودن که مثلا بیان یا در میغاد خداوند رو ببینن ولی اینا میگن که پدران ما این کارو کردن ما بچهشون بودیم مثلا این کارو کردیم مفت تهلک اونا به ما فعلا مبتلون مثل اینکه خودشون کردن یاره به اونا گناهان خودشون میکردن اینام گناهشون تبعیت از اوناست و کزالکه نفسرالآیاته وله اللهم یرجم این آیه از سوره احراف خب بیناهایت بینا معروف در متون اسلامی در عرفان چه میدونم شعره عهده علف همتون این آیه رو آشنا هستید که به طور خاص اینجا در قرآن بعد از اینکه داستان بنی اسرائیل داره تموم میشه و ذکر میکنه که از بنی اسرائیل به نهد خاصی عهدی گرفته شده اینجا در مورد کل بنی آدم بفته میشه که از شما هم یه عهدی در ذاتتون گرفتیم که بشر پروردگار خودشون میشناسه در بدون خودش در فطرت همه آدما پرستش الله هست نه پرستش چیز دیگه و باز و که نفست رو آیاته و... وله اللهم و... یرجمون و... و این این به نظر انتهای داستان شد اینجا باشه وطلو علیهم نبه اللذی آتینا ها آیاتنا فنسلخ منها فعتبه و شیطان و فکان منالغا برای مردم این داستان رو بخون این خبر رو بخون یک کسی که او تا اینو و آیاتونو فنسل آیات خودمونو بهش دادیم ولی ازشون مثلا جوری فرار کرد فنسل خمینو از زیر از زیرش یه جوری در رفت از زیر این اعطای آیات فاتبه شیطانو فکان من الغاوین و شیطان ازش میگه که این اه اه فعتباه و شیطان من منالقاوین اینجا ترجمه کرده شیطان به او دست یافت فعتباه و شیطان یعنی که شیطان دنبالش گرد نه که بهش دست یافت فکانه ولی ف... فضا اینجوریه که شیطان به دنبالش رفت و مثل اینکه یه جوری بل... بلاخره بهش دسترسی پیدا کرد دیگه این... به معنای این تابه شیطان شد ولو بها و شعنا رفعنا و به ولاکن نه او اخل د هوا اگه میخواستیم با این آیاتی که بهشدادی بالا می ولی این در زمین به جاودانگی رسید وطببع هوا از هوای نفس خودش پیرو می کرد. و او که مثل کلب مسئلهش مثل سگی ان تحمل الیه هست او تتر است به سمتش برید پارس میکنه اگه ازش از دور بشیدم همینجا گفته هست یعنی سگ وقتی که یه جوری یه حرکتی می کنه که لبانش از دهنش بیرونه میگن هست. حالا لح لح زدن شد بیشتر باشه شد تا پارس کرده به سمتش برید از ازش از دورم بشید باز همون کار رو می کنه زالکه مثل القوم لذینه کذبو به آیاتنا فخص و سل قصص لعلهم یتفک کرده این به نظر میاد پایان این قصاست این این رو هم جزو داستان بنی اسرائیل بگیرید شهرت داره که این آدمی که از علمای مثلا بنی اسرائیل و خیلی مهم دیگه که چرا با این قطعه تموم میشه این که داستان بعد از اینکه تمردای بنی اسرائیل رو میگه برمیگرده به صحنه این که کوه طور رو بر فرازشون بلند کردیم و ازشون میساق گرفتیم این که خیلی خوبه طبیعیه که اصلا داستان میتونست اونجا تموم بشه بید با این صحنه این میساق گرفتن این که بلافاصله بعد از اون یه جوری یاداوری میکنه که از همه آدمای میساقی گرفته شده این هم خب خیلی مناسبت داره که بعد از اون صحنه بیاد به نظرم اگه اینو قبول بکنید که این عبارت فخص و سلغس اون یه جوری مثل اعلام پایان قصه است این،, این که این آخرین یه دونه نبعی که در واقع اومده که یه آدمی اینجوری بوده چرا اومده فکر میکنم فهمیدنش مهمه که شاید تاثیر بذاره تو اینکه کل داستان رو یه خورده بهتر بفهم اصلا از این چیزی که نقل میشه هیچ گفته نمیشه این آدم کیه چی کاره است خیلی مبهم و کلی گفته میشه یه آدمیه که فقط گفته میشه که آتیناه و آیاته یه نشانهای خداوندش داده تو زندگی خصوصیش یا عمومی من در آفاق یا در انفست ولی مثل یه آدمی که همونجوری که در واقع شما تو کل این داستان بنی اسرائیل میدینید خداوند بر بنی اسرائیل تجلی میکرد و آیات خودشو عرضه میکرد غذا بهشون میداد به طور موج. مثل این که حالا این تو زندگی خصوصیش یا به هر طریقی انگار معجزاتی دیده به حالت شبیه یقین باید رسیده باشه ولی بازم از این آیات یه جوری از این آیات در رفتیم آدم خوبی نشده میگه اگر میخواستیم لرفع ناهو به ها بالا نرفته هنوز در زمینه برای خاطر اینکه هوای نفس داره. این داستان با این توضیحاتی که اطرافش میاد بلا و شعنا لرفع ناهو به ها بلا کنمه و اخل عرض و تبع هواه یه یه جوری در واقع داره به ما اینگوار روانشناسیه اینکه چی میشه که این آدما آیات بهشون عرضه میشه ولی ایش اعصایی درشون نمیذاره شما مثل اینکه در پایان داستان بنی اسرائیل یه جوری به شما گفته بشه که چه جوری این اتفاق میفته این آدما این چیزا رو میبینن و بعد بنی اسرائیل سوالم هم از همین نوان دیگه اکثری ازشون فن سلخمنها هستن این همه آیات الهی رو دیدن در زمان موسی بعدش ولی نهایتا اینا به اون چیزی که باید میرسیدن به اون رشدی که باید میرسیدن نرسیدن این که فمثله او که مسئله کرد من چیزی که یادم نیست قبلا در مورد این مسئل صحبت کردیم توی کلاس به مناسبتی یا نه شما یه آدم یه آدمی رو تصور بکنید که از یه طرف یقین داره که خدایی هست و باید مثلا فرض کنید یه کارایی بکنه و قیامتی هست و این حرفا بنابراین بدون خدا نمیتونه زندگی بکنه اگه توی حالت غفلتی قرار بگیره مثلا این ازش رو گردان بشه مثلا زندگی معنویش متوقف بشه این دادش به آسمان میره یعنی حالت چیزی داره حالت بدی داره اگه خداوند درش تجلی بکنم همین حالتو داره برای اینکه یه آدم یه گیر کرده دیگه نمیتونه ریشه رو از زمین بکنه شما برای اینکه بسم آیات الهی به شما عرضه میشه اگه من بخوام در اثر تجلی آیات الهی اوج بکنم و به جایی برسم باید ریشم و از تو زمین بکنم آدمی که توی زمین ریشه داره از یه طرف گرفتار یه مصیبتی شده که آیات الهی رو دیده. یه معنویت های رو چشیده بنابراین نمیتونه از اونا صرف نظر بکنه از یه طرف از اینجا هم نمیتونه دربی اگه حال خوبی پیدا بکنه، حالت معنوی پیدا بکنه ترس از این که باید منافع زمینی خودشون هم رو ترک بکنه نگرانش میکنه اگه برعکس معنویت نداشته باشه، از خداوند دور بشه، باز بدبخت و بیچاره هست برای اینکه زندگی دنیایی هم دیگه یه آدمی که تجلیات الهی رو دید یه ارتباط معنوی چیزی برقرار شد در یه لحظه ای از زندگیش دیگه نمیتونه توی زمینم آرامش داشته باشه بنابراین مثالی که میگه مثل این سگیه به سمتش بری همونه ترکش هم بکنی همونه این بالاخره توی حالت یلحست بازه نمونه حالا به معنای حالت اعتراض کردن داشته باشه یا حالت نگرانی و ترس و هر چیز حد در همین رو کافی قبول بکنید که حالت مصبتی رو چیز نمیکنه شما آ... بنی اسرائیل روانشناسیشون اینه آدمایی که از تابه هوای خودشون هستن، از زمین نمیتونن ریشه خودشون رو بکنن چه هم که آیات بهشون عرضه میشه یه جوری براشون تبدیل به مصیبتی میشه از یه طرفی چیزایی دیدن که نمیتونن فراموش بکنن بنابراین دیگه غذا خوردن و لذت یه آدمی واقعا هیچ معنویتی نچشیده باشه ممکنه به در زمین با آسودگی لذت ببره چرا بکنه خوش بگذرونه بهش حداقل اینجوری نیست که چیزی عیشش مرغس نکنه ولی کسی که آیات الهی رو دیده معنویات رو چشیده یه ارتباطی با خداوند به یه طریقی برقرار کرده دیگه زندگی چرا کردن در زمین قانعش نمی کنه که نمی بره برای خاطر این که نمیخواد از زمین در واقع کنده بشن. شما یه،, یه جوری در سوره بقره روانشناسی الازین فی بهمر از ابتدای سوره قبل از این که داستانو بخونید یه جوری اومد یه آیاتی بود اونجا ش... در واقع این مثال شبیه اون مثال هاست از یه جهاتی کسایی که یه لحظه برقی میزنه یه خورده میرن دوباره خاموش میشه وای نیستن این حالت دوگانگی که تو زندگی این آدما پیش میاد اسمشون رو اللذین فی قلوبهم مرض بذاریم اسمشون رو منافق بذاریم هر چیزی این یه پدیده ی آدم هایی که در معرض تجلی آیات الهی قرار میگیرن ولی انگار زمینه شون نداشتن نمیتونن این آیات اینا رو به اوج نمیرسونه بلکه گرفتار انگار یه مشکل ثانوی می‌کنه و این با این قطعه که درباره یه آدم خاصه در واقع قوم رو یه لحظه بذارید کنار یه آدم خاص انتخاب شده برای اینکه ببینید درونش چی داره می‌گذره کل این آدمای بنی اسرائیل اینجوریه این نیجگیه حالا الی ذین فی قلوبهم مرض یا هر چیز این آیات قبل از آیات الازینه فی قلوبه مرز نازل شده اولین جایی که شاید یه جوری روانشناسیه کسانی که بین مؤمنین هستن ادعای ایمان دارن آیاتی دیدن اینجا, اینجا یه جوری حتی شدیدتره هست وقتی واقعا گفتن که آتینا و آیاتنا خیلی قویتر از اینی که یه آدم معمولی خیلی نزدیک شده به اینکه که مثلاً که یه تجلیاتی دیده باشه و یه لحظه های خاصی در زندگیش وجود داشته باشه ولی با این حال وابستگیش به زمین وابستگیش به مادیات و اینا مانع از این شده که وارد اون فضای معنوی بشه تو همین کش و بین این دوتا حالت مونده که نمیشه بهش خیلی نزدیک شد نمیشه ازش دور شد خب حالا ببینید کل داستانی که خوندیم داستان موسا و بیشتر در واقع داستان بنی اسرائی اون فاز دومه در واقع هدایت الهی توی زمین قسمت اولش که از نوح شروع میشه تقریبا تا موسی ادامه پیدا میکنه اینه که برای اقوام یه پیام های از طرف خداوند میاد و حالا اینا نمیپذیرن و عذاب میشن یه مرحله دیگه از نزول هدایت برای بنی آدمی که در زمین هستند، ماجرای بنی اسرائیله آمدن موسا اینکه خداوند بر موسا و بر قومش به طور خاص تجلی بکنه آیات خودش رو در واقع به این مردمی که عموما شد آمادگیش هم نداشتن ارائه بکنه و تمردهای اینا رو هم می‌بینید یعنی یه جوری این همه آیاتی که ارائه شد منجر به اینکه قوم صالحی به وجود بیاد نشد دلیلش هم همینه که بلاکه نه او اخلد الالعرض اینا وابستگیایی به مادیات دارن که باید اونها رو کنار بذارن مَتبه و هوا و باید هوای نفس رو کنار بذارن تا اون آیاتی که نازل میشه یه اتفاق خوبی برایشون بیفته خب این قصص اینجا تموم میشن داستان بنی اسرائیل هم تموم میشه من میخوام یه خورده از در پایانی این قسمت یه خورده بحث کنیم که تاریخ چی رو دیدیم من میخوام گفتم اصرار دارم که این تاریخ بشر نیست تاریخ چیه از چه جنبه ای در واقع به تاریخ نگاه کردیم که با همین سوره هم در واقع یه جوری مناسبت داشته من اول یه استدلال برای خودم استدلال میکنم شما اگه قبول نکنیدم اشکال نداره این تاریخ بشر نیست برای اینکه حضرت مسیح توش هست من این استدلال برای من از همه چیز کنند تر اگه قرار بود مهمترین تحولات تاریخ بشر در یه جای گفته بشه حتما باید به تولد حضرت مسیح هم اشاره بشه من میگم تاریخ بشر به طور کلی نیست برگردیم به همین این دوگانگی که تکلین و تشریع دارن تاریخ تکلین نیست تاریخ تشریع تاریخ هدایت تشریعی در زمینه، نه یه جنبه دیگه ای از هدایت که اونم به طور موازی با این هدایت پیش مید خداوند وقتی بنی آدم و فرستاد به زمین بهشون گفت که براتون هدایت میاد و اگه از این هدایت تبعیت بکنید به نظر من منظور اونجا همه هدایت تشریعیه. دید اون وعده ای که به منی آدم داده شده بود که یه کسانی رو ما میفرستیم مثلا چیزهایی اصول شریعتی و هم اونجا بیان شده بود اینکه در زمین یه همچین اتفاقی میفته و شما باید یه اکسرالول مناسبی نشون بدید در مقابل این هدایتی که در زمین به شما میرسه تا اینکه شایسته این که دوباره به بهشت برگرده و اون چیزی که ما اینجا داریم میبینیم در واقع همینه تاریخ انبیاس از جهت تشریحیش نه از در نظر تکفیلی وگرنه باید محصوری و یه چیزهای دیگه ای در این سوره اشاره میشه بنابراین تاریخ بشر به طور کلی نیست مهمترین که از نظر تشریع در زمین تا قبل از پیامبر افته خود حضرت ابراهیمی مثلا ذکر نشده میتونم به غیرنس حضرت مسیح یه خورده حالا به دلیل اینکه یه اوج مثلا جنبه تکوینی بشر هست گفتم ابراهیمم اینجا نیست به معاصرش لوت اشاره شده ابراهیم هم اید تکلیمی قوی در وجودش در واقع هست سر سلسله نسل انبیاست و به اون معنا که مثلا تشریعی داشته باشه قومی داشته باشه کتاب بیاره او اینا این حالت هم تو انبیا توی حضرت ابراهیم کمتر می‌بینید. حضرت ابراهیم جز و اون اب... پیامبران فاز اول حساب نمیشه توی فاز دوم که حضرت موسی و پیامبران بنی اسرائیل هستن حساب نمیشه در واقع ابراهیم همراه با حضرت مسیح اینا حالا شاید بدنید این که اینقدر بزرگ هستن یه جوری خارج از این روال هدایت تشریحی میتونید بهشون نگاه بکنید حضرت ابراهیم منشای نسل انبیاس پدر همه است یه جنبه خیلی قوی تکوینی در واقع در ازد ابراهیم وجود داره حضرت ایساکی. حضرت ایساکی. از عیسیا شما میبینید که خیلی در تشریح دستی نداره در تکوینه که دست داره من چون یه جلسات علاتین که به حضرت مسیح اشاره می کنم این جلسات مفصل درباره مسیحیت بحث کردم از و سعی کردم بگم که دیدگاه قرآنی نسبت به حضرت مسیح چیه ظهور حضرت مسیح همراه با یه تحولات عجیبی در هدایت بشر هست بدون تشریر یعنی اینکه خود حضور حضرت مسیح تولد حضرت مسیح انگار در جهان تحولی ایجاد میکنه من تعبیری که آدمتون جلسات میکردم مثل اینکه اگه یه از آمد و شد فرشتگان از آسمان به زمین بود با ظهور حضرت مسیح شاهراهی ایجاد میشه روح القدس مثلا میاد یه ای اتفاق ی اتفاق تکنینی در عالم میفته اینگار آسمان به زمین نزدیکتر میشه با ظهور حضرت مسیح این پ- پیامبران فقط آثار فقط کلامشون حرفایی که میزنن هدایتگر نیست خود وجودشون در دنیای تغییراتی ایجاد میکنه اینگار که اوج شعرتون تاثیره شما یه دفعه بعد از حضرت مسیح میبینید بسات بت پرستی به اون معنایی که قبل از مسیحاست تو زمین برچیده میشه کم کم بدون اینکه از مسیح شریعتی آورده باشه حرف خاصی زده باشه ما یه روایاتی از مسیحی ها میشنوید که راست قرآن هم در حد اشاره بشت اینکه همراه ازت مسیح جریانی در اطراف حضرت مسیح میگذشت از اینکه مردم دوچاری حالات معنوی میشدن در اصطلاحی که توی انجیل هست میگن که روح القدس مثلا درش در مردم حلول میکرد این آدمایی که اطراف مسیح بودن واقعا چون اتفاقای اطراف حضرت مسیح میبینی که عذاب هیچ پیغمبر دیگی به این شدت نیست واقعا یه گروه نه در زمان حیات حضرت مسیح تا چند قرن بعد از حضرت مسیح این موج ادامه داره یه موجی از در واقع معنویت در جهان ایجاد میشه همراه حضرت مسیح آن را اصلاً, اصلا حضرت مصری تشریح به اون معنایی که حضرت موسا کرد که انجام ندارد یعنی هدایت در واقع دو نوع دارد هدایت تکوینی اینکه شما مثلا شخص شما تکوینی رو آدم های غیر از هزن بله بله یعنی یعنی اصلا ببینید در در تاریخ این اتفاقا میافته یه دفعه فضای معنوی در یه جایی به رجوع میاد من ممکنه نفهمم نتیجه چه تحولیه ولی داخل ملائکه ای اصلا میان میرن موانی کارهایی دارن میکنن شب قدر مثلا شما میشنوید که ملائ... یه شب خاصیه زمانهای خاصی وجود داره که ملائکه تنه زلال تو و روح شما اگه همینو قبول داشته باشید که در طول سال یه شبیه هست که یه واقعی درش اتفاق میفته انگار درهای آسمان باز میشه و مردم دچار یه حالات معنوی میشن خون و حوش حضرت مسیح افتاده که در حدی عظیمه که چند قرن واقعا ادامه داره اصلا من نمیفهمم تحولات بعد از مسیح رو چجوری این آدمای شیفته و عاشقی که برای ایمان و خودشون تا چند قرن بعد میبینید به راحتی کشته میشن حاضر نیستن از ایمان دست بردارن یه حس معنوی در جهان به وجود اومد که حاصل در واقع حضور خیلی کوتاه مسیح در زمین بود این غیر از تشریع این یه جور در واقع معنویتی که در درون آدما حالاتی که شما خودتون تو زندگی شخصیتون حالات معنوی که بهتون دست میده که همش اینطوری نیست که در اثر مثلا فرض کنید از شریعت باشه شما در گاهی بدونی که یک دلیل خاصی داشته باشه حالات معنوی دارید و خیلی وقتا لحظه که مردم هدایت میشن مربوط به همین چیزها میشه یعنی یه دفعه اصلا یه حس و حالی پیدا میکنن که خودشون هم نمیدونن چرا پیروبی از شریعت میتونه منجر به همین حالات معنوی بشه ولی خارج از پیروبی از شریعت هم این اتفاقا برای آدمای آدمای خارج از دین میفته بنابراین یه چیز ای در زمین یه هدایتی ای هست ولی اون هدایتی که به بنی آدم وعده داده شده بود به نظر میرسه منظور همینه دیگه که اینجا داریم تاریخشون رو میخونیم. شما برید در زمین هدایتی از طرف خداوند میاد که اگر ازش پیروی بکنید دیگه خوف و حزنی براتون نیست. بنابراین ما یه جور تاریخی بخشی در واقع از این هدایت بشر رو اونی که به انسان بعد داده شده بود و توی این اینجا داریم می‌بینیم توی این داستانه. که با همون تأکیدی که روی ابلیس توی داستان اول بود و اون وعده‌ای که ابلیس داد می‌بینید که اوضاع خوب نیستی که یعنی اکثریت خوبی پیروی هدایت نمی‌کنن و خوف و خزن باید داشته باشن و اون سهن‌هایی که از قیامتم اومد دچار اون حالت‌ها و اون‌ها می‌شن من بیشتر از دوست داشتم تموم کنم حقیقتش و الانم همچنان دوست دارم فکر می‌کنم یک می خورده دو صفحه سه صفحه مونده فکر میکنم کمتر از یه جلسه حرف برای گفتن مونده برای این جلسه هم طولانی شده تحمل دارید یه مثلا ظرف ده دقیه یه رو آخر. دو میدونم دو ساعت نشده ولی معمولا جلسات ما یه ساعت نیمه برگزار کردیم حالا بکنم تعملش کنم ما موافظید که خب در میگه فخص وسل غصد اصللههم سا مثلا القوم كذبو به و كذبوا ک زب كانوا به و هم کانو من يهد الله فهو المهتدي ومن و من یوزله و که من چند من نش مردم این آقای عبداللی بازرگان باید شمرده باشه من نمیدارم شمرده یا نباید میشه راحت شم. چقدر توی این داستانات کلمه آیات و تکزیب آیاتون هست اصلا شما یه جوری در واقع بگید ما داستانهایی که شنیدیم داستان تکزیب آیاتون دیگه در مورد بنی اسرائیل که فراوان در مورد اقوام قبل هم همینطور و مدام توی این به استعداد آیات میانی که میاد بعد از اینکه بین داستانیه و اینا باز اشاره به مسائل تکسیب آیات شد اینکه که کلن از این داستان بنی اسرائیل مخصوصا اگه نتیجه ای بگیرید الان بعد از اینکه این تاریخ مرو شد میخواید این معاصر دیگه میخواید بیاین با دوران پیامبر رو ببینیم چه خبری ما چند تا چیزی نوشتم که یادم نره ببخشید اینا رو چک بکنم که نگفتم این داستان بنی اسرائیل و مخصوصا همین قطعه کوتاهی که بعدش شده من اینکه ارائه آیات به آدمایی که خیلی زمینه ندارن برای اینکه آیاتی بهشون ارائه بشه میتونه منجرب به مشکل بشه به جای اینکه بهشون کمک بکنه بلکه یه جوری در واقع اگه تحت تنصیر آیات عروج نکنن و به جایی نرسن همونجور بمونن ممکنه عذابشون بیشتر از این کسی باشه که این آیات به اون شدت بهشون عرضه نشده اون داستان شخص خاصی اونجا که به نظر میاد خیلی شدیدن انگار در زندگی خصوصی خودش حالا به هر طریقی موجزاتی دیده ولی باز درش تحصیل ازش اون داستان که تموم میشه میگه که این کسایی که آیاتو تکسیب میکنن ساه مسئله نرقه و مللزینه کذا و بعد آیات مسئله کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن و بعد نهایت میگه ولی قد زرعنال جهنم کسی من مند جنه ولی از برمیگردیم به همون مسئله که نهایت آقویت خوبی برای آدمایی که از هدایت پیروی میکنن نیست لهم قلوب و لا یفقه هونه بها و لهم اعیون و لا یبسه بها بله هم آذان و لا اسم آن نبیها، ولاهای که کل انعام بله هم ازد، ولاهای که همال هم همچنان مثل نتایج اون داستان ادامه چیز دیگه مسی روانشناسی آدمایی که تکسیب آیات می کنم، بله الله لسمای آلحس نه فدوعه بها و زرر لزین یل هدونه فی اسمایی سیجذون ما کان یامن. از اینجا به بعد مفصلا در واقع درباره آم... کسانی که مرتکب شرک میشن حالا داریم معاصر میشیم دیگه یه چند تا آیه که بگذره آیه 184 اولا متفکر ما به صاحب هم من جنت دیگه کاملا خطاب به قوم پیغمبر و بعد خطاب به خود پیغمبر این دوتا آیه تا به اینجا برسیم و بخونم و به من, من خلقنا امتا, ام ام امتا یهدون بالحقه و بهی به یعدلون این همون چیزی که در مورد قوم موسا گفته بود که ام ازشون کسانی هستند که یهدون بالحق و بهی به یعدلون مجدد گفته میشه ولی از اینه و به آیاتناستن از صدر من منحی صلاحی انمون و ام لیله هم اینه کهی کسانی که تکثیب میکنن هم این آقابستن از من جهان منحی صلا نوری تعبیر خاصی داره که سن استتج جام یعنی خب این قسمت انتهایی بعد از اون داستان دیگه در واقع یه بار اینکه اینا از نظر روانشناسی به جای جایی میرسن که قوای ادراکشون تعطیل میشه و اینکه چه عاقبتی دارن یه تذکری داده میشه حالا از آیه 140 یه جوری در واقع معاصر یه تقریبا مفصل درباره شرخ و توحید یه تذکراتی داده میشه و نهایتا با یه خطاب پیامبر صورت هم میشه میگه اولاً ما به صاحب همین جننه، این هوایلا نظیر و مبین آیا فکر نمی کنن که این دوستشان همنشینشون آثار جنون نداره این الا نظیر و مبین بلکه یه ترساننده آشکاریه یه جوری برگشتیم به آیه اول که تو کتاب برت نازل شده که نظیر باشیم. اولا من ظروفی ملکوت السماوات و الارض و ما خلقنا لوهم انشاء و ان عسا يكون قد طرب عجلهم تا به حدیث بعدی یومین. تذکر میده به اینکه در آیات توحید و قیامت میتونن در واقع نگاه بکنن و بفهمن من یذلل لو فلا هادی ال و یزرهم فی طریان میامن کسی که خداوند گمراهش بکنه کسی هدایتش نمیکنه و در تقیان خودشون سرگردان میشن یسالون که ان ساعت عیان از تو در مورد قیامت میپرسن بگو که این علمش نزد خداونده لا یجلی حال وقتها الا هو اینو آشکار نمیکنه مگر کسی در واقع وقتشو نمیدونه به غیر از خداوند. ون فی فه سماوات لا تحتیحم لا بختتن میگه که این در آسمانها و زمین یه مثل یه رازی در آسمانها و زمین ترجمی کرده که بگو واقعی بس عظیم در آسمانها و زمین است و فقط پروردگار میداند و جز او کسی وقتش را نمیداند و به طور ناگهانی میآید حالا اینکه ثقلت به خود واقع برمیگرده یا به خبر اینکه چه وقتی میاد حالا اینجا ترجمش اینجوریه که به خود واقع بر یسالو نکه کنه که, که حفیونن ها میگه یه جوری ازت میپرسن انگار تو میدونی اصلا نمیگی قل انما علمها عند الله و لکن اکثر خطاب به افراد زمان پیغمبر که میتونن به چیزی که در ملکوت سماوات و عرض هست نگاه بکنن و آیات الهی رو در واقع ببینن و الان تا دیر نشده اینو رو فضای قسمت انتهایی اینه که همونجوری که شروع شد که ما کتاب به تو دادیم که نزدیر باشیم، فضای قسمت انتهایی اینه که قرار نیست که مثل بنی اسرائیل اونجور خداوند تجلیه خاص اینجا بکن برای این قوم ازشون دعوت میکنه که به ملکوت آسمان آسمان زمین نگاه کند. و آخرش مثلا به پیغمبر میگه که به میگن که چرا مثلا آیه نمیاری. کلا این فضای انتهایی یه بخش مهمش که بعد از این داستان ها میاد این قرار نیست اینجا خداوند اونجوری که بر بنی اسرائیل تجلی کرد تجلی کنه دیدید که فایده ای نداشته بلکه برای ممکن ممکنه تبدیل مصیبت هم بشین بنابراین با یه حدیده جدیدی در واقع در انتهای نبوت انبیا و هدایت تشریعی مهاج است. پیغمبری اومده که برای ناس جمیعا پیام آورده و معجزش به صورت کتاب همین چیز دیگه هم برای مردم تجلی دیگه ای و مردم باید با همین چیزی که میشنوند با همین آیات الهی که برشون تلاوت میشه ایمان بیارن چه اونی که معاصر پیغمبر چه منی که جزء جمعی ناس هستم و قرنها بد دارم زندگی این در واقع راز ختم نبوته پیامبری در انتها اومده برای همه در این آلی که پیامبر امیه معجزش کتاب در واقع اون چیزی که در پیشینش شما میبینید موجز... کتاب معجز آسای آورده که برای همه بشر تا آخر روز زمان دروری که به عنوان معجزه کار بکنه. قلا عمل کل نفسی نفعا ولا ذرا إلا ما شاء الله ولا كنت اعلم الغيب لستاکسرت من الخير و ما مسنیا سود ان انا و نذير وبشير لقوم يومين میگه که من بگو که من از این اخبار غیب و اینا ندارم اگه میدونستم لستاکسرت من می الخير مثلا ما مگه اخبار غیب داشتیم در زمان خودمون میتونستیم خیلی منافع داشته باشیم مثلا ما اگه مثل بعضی از افرادی که به واسطه دولت هستن درباره نوسان ارز در, نوز، در بازار یا سقوط بورس اطلاعاتی داشتیم میتونستیم یه لکس و مینال خیر من با دید مادی دارم میگم اینجا منظور لکس خیر از طرف پیغمبر منظور معنویات مادیات به هر حال دونستان غیب طبیعیه که باعث میشه که آدم بتونه یه منافعی برای خودش کسب کن البته اون افراد وابسته به دولت علم غیب ندارن خودشون غیمت ها رو تعین میکنن و چون خودشون میدونن که چی میشه دیگه این بهش نمیگن علم غیب ایجاد غیبه یکی در غیب دست دارن این مقام بالایی دارن ها بلدی خلقه کن به نفس واحدتن و جعل منها زوجه ها لیست کنه الگه از اینجا یه بحث توهیدیه که درباره توهید توحید به صورت چیزی که آ... یعنی اون چیزی که شما در این کتاب قرار ببینید در دعوت مردم حالت استدلال و کلام داره چیزی که به قوم پیغمبر میرسه نه اون آیات نمیدونم شبی بنی اسرائیل که کوه تور بالا به روینا یه آیاتیه که شاهد میگیره رفتارهای خود مردم رو بر اینکه در واقع اون عهد علست وجود داره معتقده به شرک انگار در درونشون نیستن ولی بعد هر وقت که به, به نعمتی میرسن دوباره دوشار شرک میشن خب ولی از این کن به نفس واحده و جعلم انها زوجها لیست کنه ایلیه ها که خداوند شما را از یه نفس واحدی خلق کرد و بعد زوجی براش قرار داد که براش آرامش بخش باشه فعلا ما تقشا میگه وقتی که باردار میشن وقتی که به هم نزدیک میشن باری به وجود میاد فعلا ما از خلط. وقتی که سنگین میشه مثال بارداری اینکه نوزادی قرار به دنیا بیاد خداوند رو اول ربه ما اونجا خیلی با اخلاص دعا میکنن لعن آتایتنا سالحن رو نکنن نمیدن شاکرین اگه این سالم به دنیا بیاد از شکر بزاره میشه فلما آتا همه سالها ها جعلاله و شرکه ها ما آتا هم. ولی وقتی که سالم به دنیا میاد فراموش میکنن و شریک هایی قائل میشن فتحالا لاغماییو شد خداوند از اون چه شرک میبرزن پیام این پیام توحیده به صورت کلام برای کسانی که کتاب دارن میخوند چیزی که شما در قرآن زیاد نبید آیا شرکونا مال يخلق یا وهم به هم یخلقون، بلای استادیون لهم نصرا ولا بلای آنفوسانم نیانسورون، آیا کسی که چیزی رو خلق نکرده میپش شرک می‌برند؟ و این تدوهم ila ila لا يتبعوكم سواء علیکم ادایتوم هم انتوم صانه و مجلدن از این میگه اگه به هدایت دعوتشون بکنین تبعیت نمیکنند. ازشون میخواد که کسانی که از غیر خدا میخوانن رو صدا بکنن میبینن که هیچ اجابتی از طرفشون نمیشه و در مورد این بوت میگه که آیا اینا پا دارن دست دارن چشم دارن گوش دارن کاری میتونن انجام بدن نهایتا میگه قول اگه این شرکایتون قدرتی دارن صدایشون بکنید و بر علیه من کاری انجام بدید و مهلت ندید بونه. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو يتولى الصالحین. خداوند ولی من خدایی که کتاب رو نازل کرده. الان دیگه این صفحه آخر کاملا دیگه تاکید روی کتابه دیگه. پس این دعوت این پیامبر امیه جدید که برای همه مردم اومده این جوریه. بر اساس کتاب بر اساس کلام آیات داده نمیشن به کسی آیات تلاوت میشن بر مردم یه تمایزی بین این رسالت با رسالت های قبل هست و از این تدعون این دونه ای لایستتیمون نسر هم لا انفاس هم و این تدعون هم الهدا لا یسمه و ترا هم ینزرون و هم لا یوبسرون این آیه مورد علاقه من که هر وقت هر جایی یا عدم مناسبتی باشه من به این آیه اشاره میکنم که سه تا فعل رؤیت و نظر کردن و بصیرت رو کنار حملی سه تا فعل مربوط به دیدن رو به ترتیب آورده توی یه فضای به این کوچیکی و آیه خیلی خیلی فشرده و زیبا و با معنی و قشنگی در باقه هست بینیشون که نگاهت میکنن ولی درکت نمیکنن هر سه تا فعل در واقع سه تا فعل اصلا کلا این جمله بیشتر نداره و من یه بار مفصل مفصل که چند دقیقه در موردش صحبت کردم زیبایی آیه نه از در لفظی لفظیش که همینی که گفتم از در زیبایی و چیز جالبی درش هست که در یه جلسه یه چیز در موردش گفتم خوز الاف و وعمر بالعرف و عرزن الجاهل گذشت کن دعوت به نیکی بکن و از نادانان اعراض بکن و اما ینزغن نکمین از شیطان نزغان فست از بالله این نهو سمیون علیم دیگه خطاب به خود پیغمبره که اگر ببینید این یه جور برگشتن به اینه که این معنی این که در ابتدای سور که این کتاب نازل شده بلا یک اون که هر و من به تونزه و و ذکره هرجی هر برای پیامبر وجود داره در موضوع کتاب شاید در همین که آیاتی مثل چیز اونا موجزه میخواند پیامبر موجزه ارائه نمی کنه و در معرض اینه که انگار پیامبر یه چیزی بلای در درونش هست دیگه اینجا قبل از اینکه اینو تذکر بده که میگه و لم تعتهم به آیت انغارو لولشت و این تها قبلش این تذکرات میدهی که اگه شیطان به نزدیک شد چیکار؟ کنه مثل اینکه یه خطری که پیامبر رو تهدید میکنه یه حرجی که درش هست اینه که در مقابل اینکه انگار پیامبر میل داره که اجابت بشه دعوت این مثلا معاصر که ازش آیاتی میخواد و خداوند در تفسیر و قرآن اینجوریه که اونا میگن که چرا مثل انبیاء قبل موجزه نداری و پیغانبر را میگه من موجزه،, موجزه من که میگه این, این, آی... این آیاتی که میگه و این ما ینزغن نکم اینم شیطان نزغن، فست از بلاهه، نه حسنی علیم اشاره بشارد به همینی که یه چیزی اینجا وجود داره که پیغانبر رو برحضر میکنه از اینکه یه همچین مصفصه ای در درونش باشه که موجزه ای در واقع بیاره اِنل اذا مسهم هم تا اف هم منش شیطان و فیضا هم کسایی که تقوی دارن وقتی که یه شیطانی بهشون نزدیک میشه تذکر پیدا میکنن و موازب هستن و اخوان هم یموندون هم فلغی فنلا یخسرون که برادران این شیاطین که به حالا احتمالاً به صورت انسان ها هستن هم رو همراهی و کمک میکنن و ازا لم تحت این قالوا لولاجتبیتها قل انما اتبع مایوها الی من ربی وقتی که از تو آیه میخوان میگن که چرا از اجابت اجابت نمیکنی و آیه نمیاری بگو که من اون چیزی رو که از طرف پروردگارم به من وحی میشه تبعیت میکنم هاذا رو من ربکم همین قرآن و این چیزایی که میشنوید رو من ربکم این شبیه توصیفایی که درباره علواه و کتاب تورات در قرآن هست که اینا چیزهایی که به اصطلاح چشم شما رو باز میکنه رو و رو می میکن و خودم و رحمت و نقا و هدایت و رحمت برای یکیقومی که ایمان می و دوباره بر میگ و ضا غور الغرآ فم و انس طول اللهم ترهمون این آیه خیلی شمیده هر جایی که هم قرآن بخونن این آیه است که فیضا غوره القرآن و فستم اوله و انس طول اللهم طور همون وقتی که قرآن خوندی میشه گوش بدید و ساکت باشید برای اینکه به شما لعل نکن, لعن نکن طور همون. به رحمت قرار دیگه بسکر رب بکفی نفسی که تذر رو همون. دیگه تموم شدید برگشت دوباره به همین که موضوع قسمت انتهایی اینه که بعد از اون داستانها موضوع اصلی اینه که این قرآن این پیامبر جدیده این کتابشه قرارم نیست ای بیاد و همین بسایی را مرم بکن مثل همون الواهی که حضرت موسی وورد اینجا هم شما در واقع باید همچین چیزی روبرو هستید و نهایتاً برمیگرده به پیامبر تذکر میده که مواظب باشه که اینجا مثلا از این درخواستای مداومی که اینا دارن تزدالی درش به وجود نیا نهای... حرجی درش برش نباشه نهایتا برمیگرده به خود قرآن و از آقار القرآن فستم و انس طول علکم طور و از کور رب بکفی نفسی که تزر رو انو خیفه و دون الجهر دون الجهر منال قوله بالقدو و ولا آسار ولا تکم منال غافلی اینال لزینه اینال رب بکلایستک و آخرشم به این ختم میشه کسانی که در نزد پروردگار هستن استکبار نمیکنن از عبادتش و تسبیح خدا رو میگن و برای خداوند سجده میکنن این پایان در واقع تو نسبت انتهای دوباره اشاره به شیطان و اخوان شیطان که مثل اون که در ابتدای داستان بود هست و یه چیزی که مدام واژه‌ایه که زیاد تو این قرآن تو این سوره به کار میره مسئله استکبار مدام در مورد اقوام از اون اولی که شیطان به دلیل استکبار اون کرد به طور مداوم در طول داستان‌ها این واژه ای تکبر و استکبار نقل میشه و انتهای داستان هم میگه کسانی که نزد پروردگان هستن لا هستند عبادت میکنن و تصمیح میکنن و سجد میکنن بکنم کل... کلن سوره سادهیه دیگه در مجموع سوره های بزرگ حالا اکثرشون اینجوریان که بزرگ بودنشون ممکن جزئیات خیلی زیاد داشته باشن ولی کلیتشون راحتتر دیده میشه تا که آیا آقا های خیلی کچیکی ممکن خیلی پیچیده باشن و یه چیزی که من وعده دادم بعد نسیم آخرش یادداشت کردم بگم اینکه معمولا در باید اسم سوره صحبت میکنیم اسم سوره اعرافه اعراف چیه اعراف اسم اعراف یعنی مثلا بلندیها جایی که اون آدمای خاص در آخرت ایستاده و همه چیزو اینوار میبینند شاید سوره تمثیل خوبی یعنی خود این سوره شما وقتی میخونیدش انگار بر ار... اینکه یه جوری کل تاریخ بشر رو انگار دارید از یه بلندی نگاه میکنید شروعش رو میبینید انتهاش رو میبینید و وقایع کلی که در طول تاریخ گذشته رو میبینید جوری من اسم میذارم که شاید مناسبت اینه که اون آدما برای یه ج... جایی آدمای خاصی هستن که یه جایی قرار گرفتن که مشرف انگار به همه انسان ها هستن مشرف به همه آدمایی که در تاریخ زندگی کردن شاید این سوره این نقش رو در واقع بازی میکنه شما این سوره رو میخونید و انگار بر اعراف قرار گرفتید برای اینکه یه حالت اشرافی به کل تاریخ بشر پیدا میکنه دوستان هم یه بار دیگه بگم شاید چون خیلی خیلی حسه چیزی ندارم با قاطعیت رو هم بتونه اینو بگه بالاخره یه دیگه که اسم این کلمه در واقع برای کل سوره به عنوان اسم انتخاب شده آ یه چیزی شما در مورد مناسبت مسئله خلق و امر گفتی من واقعا یه بار دیگه نگاه میکردم ولی آره، یه جوری هایی به خلق و امر شده من بیشتر همون چیزی که الان گفتم تکوین و تشریح من نمیدونم واقعا شما منظورتون حالا چی بود ولی اینجا یه مسئله تمایز بین خلق و امر هست اینکه تشریح در واقع عالم امر و تکوین و تو عالم خلقه و تمایز گذاشتن بین خلق و بنابراین تو این سوره یه نکته مهمی می حساب میشه حالا اینکه شما از الفاظ مثلا لفظ خلق و عمر کنار همدیگه اومده و مثلا فرض کنید تو همون داستان آدم اینکه ابلیس به خلق اشاره میکنه از مر تبعیت نمیکنه یک اشارایی است. اگه چیزی خیلی فراتر از این مسئله تکوین و تشریعی که اینجا ما به تشریح تو این سور کار داریم نه به تحولات تکوینی اگه چیزی دیگه یه جایی تو سوره دیدید بد نیست من واقعا خو... به نظر من چیز خاصی تو سور خودم ندیدم اگه جایی باز اشاره های خاص و جالبی هست بگید بد نیست تطبیق کامل نداره چیزی تو زنیز اون از تکوین و تشریعی باید این چی... چی نرسیدم که دقیقم شقدر فرق دارم منظورتون خلق و با تکلیم داشتید؟ خیلی ولی اون خب، شما درمود این تمایز خلق و توی این سوره نکته خاصی میبینید و همون دارم کنجکابی میکنم که شاید اون چیز جالبید و خودپرسته قرهش که مثلا به الله خالق مثلا یه جوری اعتباد دارم اوما هم اینجوری اینگاه مخاطب دارم برمونم تو که شما هم باید متوجهشید که مثلا الله رب بتونن از پس بیتونو همونمونم بهتون مثل مثلا اون اربان قلبی هم همین حالت داشتنید یه جوری شطور ساله ها میدنم میدنم که مثلا خدای خلقی کرد این رسالات صالح. دستی که دارید می‌کنید خیلی یعنی یه جوری فراتر از این سوره است. حالا ببین میاد. حالا در کلمه خلق و هم کنار هم میاد یا تو داستان ابلیس باز خلق و هم خیلی شبیه هم کنار هم توی مثلا یه آیه بهش اشاره میشه. شاید ب... تو گفتم لایه های پنهان پنهان‌تره دیگه یعنی و... من وقتی که در مورد سوره دارم صحبت می‌کنم خیلی همون یه چیزی که منسجم کننده همین کل سوره است دنبال این میگردن و مطمئنن خب چیزهای خیلی عمیقتر توی سورا هست همینجور عمیقتر را عمیقتر بشید باید مثلا از سوره بالاخره به یه خیلی عمیقی در مورد توحید و معادوینا برسید باید معارفی رو درک بکنید ما معمولاً وارد اون لایه های اعتقادی اون شکلی نمیشیم فقط همین که کل س این قسمت های مختلفش چجوری با هم دیگه مرتبط هستن و بیشتر به کن بسیار خیلی بایدون شده بگیمونی دو ساعت و رو باز از